0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge ins Game, die da heißt, was letzte Preis. Wir unterhalten uns heute hier über Werte, Geld und ja, und äh, sonst was halt noch passiert. Wir, das sind der Frittenfriseur. Friseur, grüß dich. Guten Tag. Meine Wenigkeit, Lomdorf Silber. Türchen.
1: Winsgame, Podcast für Gaming und mehr. Mit London Silber und Frettenfrise. Thema heute, was bleibt der Preis? Geld und andere Werte. Warum Wenigkeit? Ja. Warum stellst du dich so unter dein
0: Ich weiß es doch auch nicht. Deine
1: Mehrigkeit. Wie wär's ich habe etwa
0: keinen Wert, Fritte, oder was? Du hast auf jeden Fall
1: einen Wert und Selbstwert der ist unermesslich. Ist
0: Ach, immer. Ich merke schon, dir geht's gut, oder? Kann das sein?
1: Ja, irgendwie bin ich müde zur Zeit. Ich bin ständig müde, immer müde.
0: Diese Frühjahrsmüdigkeit, die verspätet auftritt. Aber die habe ich auch im Herbst manchmal.
1: <lacht> ja, äh, nee, ansonsten geht es mir gut soweit, ja doch, kann man sagen. Ich kann sagen, ich bin, oder, nee oder, ich bin fast ein bisschen glücklich. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Das ist ein
0: Klassiker. <lacht> ist halt die Szene von Stromberg für diejenigen, der es nicht kennt. ja Auf jeden oh. Fall richtig, richtig geile Szene, wo er mal vollkommen aus sich rauskommt. Und das kennt man so nicht.
1: Aber nur ja, kurz. Verte,
0: Erstmal die Sachen, wie es uns geht, das ist natürlich klar. Wir müssen erstmal so ein bisschen warm werden bei dieser Folge, wie jedes Mal. Mhm. Wir sprechen uns ja auch nur immer zu Podcast-Aufnahme. Das heißt, sonst unterhalten wir uns ja gar nicht. Das ist richtig, Wir müssen ja. uns dann wieder so, wie so Hunde, die sich im Park treffen, wieder so ein bisschen hinten am Gesäß beschnüffeln, damit wir wieder so ein bisschen ins Gespräch reinkommen. Dauert immer ein paar Minuten, deswegen noch ein kleines Geplinkel. Und natürlich die allseits beliebte Frage, was haben wir zuletzt gespielt? Mhm. Was
1: hast du zuletzt gespielt? Äh, so richtig zuletzt, meinst du? Mm, ja. Also zu, so richtig zuletzt Super Mario 64, das ist ungefähr so um die drei Stunden her.
0: Drei Stunden hast du das gespielt? Ja. Also wir haben jetzt 19 Uhr beim Tag der Aufnahme? Korrekt. Ähm, das heißt um 16 Uhr hast du zuletzt gespielt?
1: Genau, pünktlich zu Feierabend habe ich es angeworfen.
0: <lacht> du hast, ach so, okay. Ich dachte, du hättest vor drei Stunden quasi das Game beendet.
1: Ja, sowohl als auch. Also ich ich habe ja schon mal erzählt, ne, dass ich so ein bisschen Speedruns mache und so. Und habe da mal wieder einen Versuch gestartet. Und da ich ja nur diese 16-Sterne-Kategorie mache, die geht relativ schnell. Da bist du so bei einem Versuch, wenn du es komplett durchziehst, bei so circa 20 Minuten. Von daher. Ah, okay. Bist Zeit dann kommt aufwendig. das ja hin. Genau. und ja, äh, quasi
0: starten, zack, fertig.
1: Ja, zack, fertig kommt auch oft hin. Wenn du nämlich schnell verkackst, bist du auch schneller fertig. Das, das ist ganz
0: gut. <lacht> so wie ich beim Snake-Server. Ja. Oh, so ja. schnell fertig. Und auch schnell das müde. Ist was dran. <lacht>
1: Vielleicht bin ich deshalb so müde. Kann sein. Ah, erwischt. Erwischt. Ja. Nee, aber das ist jetzt du, wer natürlich nur. Speedruns macht. Ja.
0: Beatruns sind ja auch irgendwie Sport, ne? Muss man so sagen.
1: Ich bin deswegen müde. Finde schon. Es ist natürlich nicht körperlicher Sport in dem Sinne, aber es ist schon. Es hat auf jeden Fall eine sportliche Komponente, definitiv. Ah. Das muss man so sagen. Nee, ja, aber ansonsten, oh. ähm, jetzt mal nicht nur auf heute bezogen, zuletzt gespielt. Ich habe äh, The Legend of Zelda Breath of the Wild wieder angefangen. Oh, okay. Das spiele ich jetzt seit drei, vier Tagen mal wieder mit meiner Freundin. Ah. Das haben wir wieder damals zu Release, ich glaube so zwei Jahre lang, äh, sehr ausführlich gespielt. Muss ich noch mal einen Stück Kaffee nehmen? Ja. Okay, ich hör zu. Okay, ich dachte, du wolltest gerade irgendwas sagen, deswegen war ich mal kurz still.
0: Ach oh, nee, 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 Okay. Das hatte ich nicht
1: vor. Gut. Nee, also, also wie ist gesagt, gar nichts mehr. Das, das haben wir jetzt mal wieder angeschmissen und immer noch ein cooles Spiel, muss ich sagen. Doch. Jedes Mal, wenn du mir davon erzählst, bist du immer positiv gestimmt. also... So ja. ein
0: Spiel sein, was so ein Evergreen bei dir ist, wo du sagst, das ist so, wenn ich jetzt drei Spiele auf eine einsame Insel mitnehmen müsste, wäre das dazu äh, ein hm. Spiel von denen?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ah, doch nicht. Weil dafür ist es dann doch immer zu sehr das Gleiche. Also dafür, dass es hm. ein Spiel ist, ne, also du hast ja Spiele wie zum Beispiel jetzt Minecraft oder Rocket League, wo halt immer was anderes passiert und das ist halt Breath of the Wild nicht. Weil du hast halt deine Story <lacht> und deine Welt und die verändert sich nicht
0: klingt jetzt so komisch, wenn du das so sagst bei Rocket League, so wie bei Fußball das ist es ja auch im Prinzip immer dasselbe, aber die Auswirkung während des Spiels ist ja immer was anderes. Das klingt im ersten Moment komisch, aber ich, ja, ich weiß, was ja, du sagst. Ja. ja, genau.
1: Ich mein, klar, man kann auch Breath of the Wild jedes Mal anders spielen, aber am Ende des Tages hast du halt trotzdem, ja, ich weiß, es ist, aber ich denke, es ist trotzdem nachvollziehbar. Ich denke, man kann das trotzdem nachvollziehen. Uh, und deshalb wäre es nicht mit dabei. Da wären dann schon eher Spiele dabei, wie eben Rocket League oder wie ein Minecraft von mir aus.
0: Mhm. So, so.
1: so gedöhnt. Gedöns. So du ähm, Strandest
0: auf einer einsamen Insel und hast Minecraft dabei, dann ist das ja Survival-Game im Survival-Modus gerade. Real ja. Survival. Mhm. Mal,
1: ne? Ist auch nicht schlecht. Ah, Aber das dafür, so dafür das, Kutche. dafür das, äh, wollte ich noch sagen, dass Breath of the Wild so ein ähm, so ein, so, ein, so, ein, so ein festgefahrenen pa- ähm, Weg hat im Endeffekt, den du natürlich ein bisschen mhm. beeinflussen kannst, aber trotzdem, mhm. dafür hat es echt viel Potenzial, dich lange ähm, zu beschäftigen, muss ich schon sagen. Okay, ja. Also Gut. Ich habe jetzt zum Beispiel damals ein Let's Play zum Spiel gemacht auf meinem Kanal, und das, das ging ist über ein. 100 Folgen. Ups.
0: Das war lang, das stimmt.
1: Ja und das war nur mehr oder weniger nur die Haupt also ja nicht nur die Hauptquest aber schon nur so die Hauptsachen mehr oder weniger ich bin da nicht viel äh, habe mich nicht viel aufgehalten mit irgendwelchem Nebenkram alles schon ja. Ja. ja aber ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit von mir nur reden ne mhm. sondern Du sollst jetzt auch um. mal über mich reden. Nee, was hast du gespielt in letzter Zeit? Gab's <lacht> Dieser dritten <irgendwas>? Friseur. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe eigentlich nur Sachen gespielt, die man bei mir auf meinem Kanal aussehen konnte. Das okay, ist halt so klar. aus Zeitgründen. Ähm, ja, da ist halt The Dick, das ist, äh, Adventure, äh, das cineastische Weltraum-Adventure. Wie heißt das? Ende gegangen. The Dick. The D-I-G, nicht D-I-C-K. Achso.
1: Achso. Wollte ich wollte es schon googeln so und war ganz äh, schockiert, ja. <lacht> nee, nee, The Dick,
0: ja, nach einem ähm, Dick. Drehbuch von Steven Spielberg, hatte ich ja schon mal erwähnt und deswegen ist das Ganze so ein bisschen cineastischer angehaut. Man kennt ja diese Arts äh, Games, die sind ja alle normalerweise mal oft ein bisschen lustig oder halt so Indiana Jones, so halb-halb, so ne? lustig und ähm, ja nach, nach einem Film-Spiel erzeugt. Ja. Genau, und bei The Dick ist das halt so, da hat es für einen Film nicht gereicht und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir da ein Spiel draus. Du landest halt mit deinem Raumschiff-Erkundung auf einem Planeten und dort ähm, hast du eigentlich die Aufgabe, wieder zurückzukommen zur Erde. Das ist so die die Hauptstory und dann ergibt sich natürlich klar äh, zwischenmenschliche äh, Probleme oder äh, Sachen, die man erkundet, auf jeden Fall. Macht Spaß und jetzt sind nach 23 Folgen bin ich dann auch mit dem Spiel komplett durch. Ist halt nicht lang gewesen, aber ich glaube es reicht für das Spiel zu spielen und äh, es war manchmal ein bisschen tricky, weil die Rätsel, man merkt schon bei so älteren äh, Adventures von früher oder Rollenspielen von früher, da wird einem nicht so geholfen, wie man das heute aus Spielen gewohnt ist, diesen Luxus drückst auf die Leertaste und plötzlich hast du alle anklickbaren Symbole auf einem Bildschirm. Hast ja. du hier halt nicht so. Oder ähm, du hast zum Beispiel bei alten Rollenspielen auch oft nicht gehabt, dass du ähm, einen Pfeil hast, wo du hinlaufen musst, sondern du musstest dann selber erkunden, was, äh, was Sache ist. Und erst wenn du mit einem geredet hast, konntest du erst mit einem anderen reden. Und obwohl du wusstest, du musstest dahin, musstest du erst die eine Sache erledigen. Also manchmal, also und zum Beispiel bei den DSA-Rollenspielen, also das schwarze Auge, da hast du keine Hilfe bekommen. Und das ist so diese Schwierigkeitsstufe. Zusätzlich hatte ich bei The Dick teilweise noch und musste dann äh, auch mal eine Sache nachgucken, weil ich, ich hätte da die Lösung nie im Leben rausbekommen. Ähm, also ich versuche das immer so, 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 auch offline dann ein bisschen was zu spielen und dann zu gucken, wie es funktioniert. Aber ähm, weil das kannst du ja an jeder Stelle wieder speichern und wieder neu anfangen. Da habe ich echt gedacht, so, pff, keine Ahnung. Da habe ich geguckt und dann dachte ich mir so, boah, nee, keine Schocks. Naja, also das ist so die Schwierigkeitsstufe bei The Dick. bin froh, dass es fertig ist. Die Story ist halt, ja. Allen Film wahrscheinlich kämen sie vielleicht noch ein bisschen besser rüber, aber im Grunde bin ich zufrieden von dem Spiel, ja. Okay. Genau. habe ich gespielt. Und natürlich dann aktuell äh, spiele ich ja zwei Sachen. Einmal ähm, wieder ein DSA-Abenteuer, wo dann die dritte Folge jetzt zurzeit raus ist. Glaube ich, die vierte wird noch erst aufgenommen, habe ich noch nicht gemacht. Also so ein Solo-Abenteuer, die Diem, die Tochter des Kalifen, ist von 1984, demzufolge Folge, alle so ein bisschen. Oh, rudimentär. <lacht> ähm, aber es ist halt von dem Gründer von, dem, von diesem Rollenspielsystem, von daher ähm, weiß ich, was ich so ungefähr so auf mich äh, auf mich, was mich ja erwartet. Mhm. Und natürlich als letztes noch, dann bin ich auch schon wieder durch, dann mein anderes Let's Play, was eigentlich mal ein Ping-Pong-Spiel war. Ping-Pong, das ist übrigens, das könnte man mal kurz erklären.
1: <lacht> könnte man <in> Fol- <lacht> eine eigene weil, Podcast-Folge dazu. Ja, das mal erklären, weil es ist aufstürdig. wichtig. Ja.
0: Richtig. Das ist Ja, ähm, genau. <lacht> ist halt aus einer Serie heraus entstanden und dann habe ich hab dadurch das Let's Play natürlich verlängert. Es ist Soma und ähm, auch macht Spaß, muss ich sagen. Manchmal ein bisschen noch Probleme mit Motion Sickness. Da muss ich mir ein bisschen abgewöhnen, so die Maus immer so schnell hin und her. Dann einfach mal ein bisschen chilly-willy in die Ferne blicken und dann nicht druckartig die Maus rumziehen. Ich glaube, da der ich wirklich beim beim Gucken wurde mir auch wieder ein bisschen schwindelig, habe ich gedacht. Aber das, ähm, da glaube ich noch Besserung. Aber ich, glaube ich. Ich schätze mal weiß ich nicht kannst du besser einschätzen du hast es ja komplett schon durch ja ich schätze ich bin ungefähr bei der Hälfte vom Gefühl her ich weiß nicht wo also, du bist äh, ich bin oh. in ähm, kann ich schon sagen glaube ich doch kann ich sagen äh, in Lambda angekommen ich äh, weiß ah. gar nicht mal was ich zuletzt gemacht habe
1: da habe ich genau dann habe ich eine Person getroffen ich okay. mich über Funk dort hingelotst hat. Hast du denn schon eine Vermutung, wie lange das Spiel ungefähr gehen könnte? Also hast du vielleicht schon irgendwas gesehen, was dir darauf irgendwie so eine Art, nee. weiß nicht, so eine Art Karte oder sowas, wo du dir denken könntest, okay, ich bin jetzt da, wahrscheinlich muss ich noch da und da hin und dann. Ach,
0: die Karte habe ich gesehen und da habe ich gestoppt, wo ich hin müsste. Also ich weiß, wo ich hin muss.
1: Genau. Aber
0: da weiß ich nicht, was mich als Zwischenstation irgendwie noch erwartet, keine Ahnung, aber das Ziel habe ich jetzt äh, neu definiert bekommen, ja. Auf jeden Fall, schaut euch die Folgen an, kommen äh, ja. Ja, es lohnt sich als Spiel, entweder beim Fritte oder bei mir ist egal, das Spiel ist schon ganz gut.
1: Ja, wir können ruhig bei London reinschauen, dass er auch schön motiviert bleibt, hier das Spiel zu machen. <lacht> ja, aber, das stimmt. Äh, nee, jetzt bin ich ja
0: ich so on fire, jetzt ist ja okay, jetzt habe ich das angefangen okay. und ich bin eigentlich dann immer so, wenn ich ein Let's Play starte, habe ich eigentlich das Ziel, es fertig zu machen, das außer es sind ein paar Sachen, die mich abfacken oder ja. also das kann entweder sein so wie jetzt zum Beispiel ein Bug, wo ich nicht weiterkomme logischerweise ja, nee, habe ich klar. auch schon gehabt mhm. oder absolutes Gefühl während des Spielens das sich auch entwickelt, das ist reinste Arbeit aber macht nicht wirklich Spaß mhm. das ist halt so, so Fleißspiele ja, ähm, verstehe ich sagen absolut muss, boah, macht keine Motivation und dann setzt du dich dran und denkst dir ah, komm nochmal fünf Folgen aufnehmen und dann hoffentlich bald fertig das ist dann schon ätzend habe ich bei langer, also länger dann werdenden dann Let's Plays oft der Fall, leider. Mhm. Ähm, ja, manchmal gut, wenn ich einfach sage, ich mache jetzt mal so ein Päuschen, so ein, zwei Monate und setze mich dann wieder dran, dann bin ich ein bisschen on fire bei Draken, sagen zum Beispiel habe ich das auch gehabt, oder ähm, bei BMH, was ist auch langsam, also das ist immer so eine Phase, ist nicht böse, es ist auch nichts, was das Spiel kacke ist oder sonst was, irgendwann denkt man sich auch, oh, guck mal, was anderes hätte ich jetzt auch mal Bock. So, manchmal, ne? Ja. Ja, aber... Ich, ich, ab, jedes Spiel, was ich irgendwie raushaue, was dann wirklich bis zum Schluss geht, habe ich auch Bock drauf, das zu tun. Also da, Sonst würde ich auch sagen, ja, hat ganz weg. Also das kann man schon mal, da kann man schon mal die Qualität des Spiels irgendwie ablesen ein bisschen. Kann auch das ist ein ping game da muss ich ja fünf Folgen 20 Minuten machen. Ja, das ist richtig.
1: Ja, aber gut, die fünf ja. Folgen, die kriegt man auch hin. Also Stimmt, das, eine Das hält sich ja im Rahmen. Aber ja, ich kann das gut haben, nachvollziehen. Ich, auch so gut ich hatte das in den letzten Jahren immer häufiger. Ähm dass ich einfach irgendwelche Spiele gerade halt auch in Let's Plays hatte, wo ich dann irgendwann so einen Punkt hatte, wo ich sagte, tust du dir das jetzt noch an? Irgendwie keine Motivation mehr und es artet irgendwie nur in in Arbeit aus. Hm? Ein Beispiel war zum Beispiel Mario Odyssey, ähm, was einfach Hm? so überladen war mit irgendwelchen Monden, die du sammeln kannst und irgendwelchen Münzen und irgendwelchen Kram, Collectibles ohne Ende irgendwann so gesagt habe, so ja gut, okay dann machen wir halt nur die Main-Story und dann ist auch okay das reicht ja auch, ne? Wenn man ja, wie, wie
0: abgeschlossen hat. also ich, ich mache auch manchmal Dinger schon noch weiter und da habe dann so so Halb-Halb-Gefühl und da denke ich mir so, ah komm, machst du das noch dann hast du fertig, aber dann, ich hätte es gern fertig so dieses abgeschlossen oder komplett irgendwie in meiner Playlist stehen haben ist schon ein geiles Gefühl, ne?
1: ja, kann ich auch verstehen, klar aber gut, auch wenn das ja. manchmal
0: auch mal, mal gleich auch ein bisschen mystik ist. Und man zieht es durch, man muss dem Spiel aber auch mal eine Chance geben. Ne? Man hat ja auch manchmal das Gefühl, dass man sehr denkt: oh, Ja, so ein bisschen boring ist es schon. Wegen diese fünf Folgen nach 20 Minuten kann auch genau die Grenze sein, teilweise, wo das Spiel dann anfängt, war so richtig warm zu werden. Ja, man dann halt so ein bisschen ähm, das alles so entwickelt. Also, so zum Beispiel fünf Folgen nach 20 Minuten, <lacht> hast du ja auch gesagt. Da war ich ja gerade am Anfang. Mhm. In Folge drei ich, ging das aber glücklicherweise schon los, dass hast du so, äh, diesen. Twist bekam. Ja. Und ähm, wenn das erst bei Folge 6 passiert wäre, die hätte ich ja nicht gemacht, Denn naja, hätten wir halt viel
1: verpasst vom Spiel.
0: Also man muss so viel auch mal eine Chance geben, finde ich. Das stimmt. Und
1: ich finde es sehr interessant, wenn man drüber nachdenkt. Also ich rede ja gerne mal über Soma, dass das ist ein großartiges Spiel ist und so weiter. Und ich habe ja, ja gerade... nachts eben... an
0: und sagt, hey, hast du gerade Zeit, über Soma zu reden? Ich sage, oh, Alter. Genau.
1: Das mache ich dann, wenn du fertig bist, dann können wir ja, richtig reingehen. Wir eine Ja, von mir aus gerne. Ich bin dabei. Ja, ähm, ist, ja, ja. Schau mal mal, wie du das äh, dann findest, wenn du durch bist damit. Aber ähm, ich finde es interessant, dass ich beide Spiele so mag, obwohl die eine komplett andere Art haben, eine Story zu erzählen. Ohne jetzt irgendwas zu spoilern, was bei Soma oder bei Breath of the Wild los ist. Aber das Storytelling ist ja komplett andersrum. Also Soma schmeißt dich ja in irgendeine Situation und erzählt dir überhaupt nicht, was los ist. Und du musst so Schritt für Schritt dich vorantasten und kriegst dann so ein paar, hier mal ein Informationchen, da mal was und kannst dir dann den Rest so ein bisschen zusammenreimen. Und so langsam wird, ein Pu- wie so ein Puzzle quasi, wird ein Bild draus irgendwann. Oh? Und am Ende des Spiels hast du dann hoffentlich verstanden, was los ist. So nach dem Motto. Und bei Breath of the Wild ist es eigentlich komplett andersrum. Eigentlich kriegst du von Anfang an gesagt, so noch innerhalb der ersten eins, zwei Spielstunden so, das ist vorgefallen und jetzt mach was draus. es ist eigentlich ganz lustig, dass komplett andere Art und Weise, wie man eine Story erzählt.
0: Okay, ja, stimmt. Beides hat ja seine Stilmittel, sage ich mal. Von daher, ich mein, bei Super Mario wusste man auch, die Prinzessin ist entführt äh, ja. und gehen mal durch bis zum Schloss, ach nee, die ist woanders. Das war ja auch sehr, sehr, sehr äh, einfach gehalten. Aber es hat halt auch irgendwie irgendwo eine flache Story erzählt.
1: Aber ja, ich glaube, das, das Ding ist einfach, dass äh, Breath of the Wild und auch die Super Mario-Spiele eher dann doch durchs Gameplay und durchs Erkunden so punkten. Mhm. Und du hast ja auch bei Breath of the Wild eine, eine offene Spielwelt, die du ja bereisen kannst, wie du Bock hast. Ja. Das ist natürlich ja. ein Unterschied zu Soma, wo du ja schon sehr an die Hand genommen wirst vom Spiel. Ähm, ja. Und das Spiel halt guckt, dass du erst dahin gehst, dann dahin gehst und so weiter. Ja, gut, ja ich finde aber schön, ja. wenn ich
0: irgendwo reingegangen bin und ich merke, ach, ich guck mal, die Tür ist jetzt verschlossen, ich kann gar nicht mehr zurück. Mhm auf der einen Seite auch gut, weil ich halt weiß, okay, dann habe ich doch die richtige Entscheidung getroffen, hier lang zu gehen. Richtig. Gibt es auch, weiß Gesch- nicht.
1: kommt man gar nicht in Versuchung, irgendwie Backtracking zu machen. Oh, genau.
0: Wo ich dann denke, ah, guck mal, gehen wir mal, mal woanders lang. Ich glaube, das war mit dem Communication Center. Ich habe ja. eigentlich einen ganz anderen Weg, glaube ich, gehen sollen und dachte ich mir, da oben ist noch die Treppe, da geht doch zum Communication Center. Wieso soll ich denn durch die andere Tür weitergehen? Das ist ein ganz komisches Gefühl im Nachhinein, glaube ich das aber gar nicht realisiert so groß, bin einfach die Treppe hoch und war dann plötzlich da, wo ich eigentlich hin wollte. hätte aber, glaube ich, einen Umweg nehmen müssen, oder? Kann das sein?
1: Du hättest keinen Umweg nehmen müssen. Es gibt noch, ich glaube, es hat noch zwei, drei Räume gegeben, die du dir hättest anschauen können. Die musstest du halt okay. über diesen PC, wo du dich da eingeloggt hast, halt freischalten. Okay. Ähm, es gab dort zwei verschiedene Alternativen, weil du konntest ja nicht direkt rein in diese Kommunikationszentrale, du musstest ja davor noch was umstellen, also irgendwo Strom Ah. abzwacken, dass du genug Strom hast, um die Tür aufzumachen sozusagen, um um das Ding betreiben zu können. Und das hast du ja, dieses Problem hast du ja nicht mal wahrgenommen, weil du ja direkt bei dem roboter Karl da draußen äh, diesen Hebel umgeswitcht hast. Das heißt, du Hm, hast das Problem gelöst, bevor du erkannt hast, dass es das Problem gibt. Und deshalb bist du halt gleich durchgegangen. Ah. Habe ich jetzt so bislang noch nie gesehen, aber ist natürlich... Gut für dich in dem Fall. Ja,
0: ich habe halt gedacht, jeder Hebel, der bis jetzt im Spiel aufgetaucht ist, musste umgelegt werden. Da hatte ich gar keine andere, gar nicht gezweifelt, dass ich das machen muss. Ich dachte einfach nur, ah, ist ein Hebel, der hat bestimmt wieder irgendeine Funktion, schalt, also klack den mal um. Ja. Vielleicht wirst du darauf hingewiesen oder halt nicht, siehst du?
1: Also tatsächlich hätte es noch einen anderen Hebel gegeben, den du jetzt umklappen können. Ähm... Hm. Das wäre im Endeffekt dann halt auch das gleiche Ergebnis gewesen, nur der einzige Unterschied wäre, dass halt irgendwie der Strom in der kompletten Station so ein bisschen kollabiert wäre, das heißt, es wäre alles dunkel gewesen und dieser Roboter, vor dem du davor noch abgehauen bist, der Mhm. hätte dann auf einmal einen Zugang bekommen zu dem Bereich da oben. Das heißt, du hättest dann nochmal dich ein bisschen verstecken müssen vor dem Roboter, weil der da auf einmal äh, rumstreuen hat. Insofern hast du auf jeden Fall die nervenschonendere Variante gewählt. Okay, das ist schon mal gut. Kann für mich. ich mal so sagen. <lacht> Richtig, ja. ja. Nee, schön. Also, ich ah. freue mich äh, sehr, dass du weiterhin so viel offenbar Spaß an, an Soma hast. Und ich bin mal gespannt, wie dann dein, dein Fazit aussehen wird. Ich gucke die Folge ah. natürlich auch.
0: Ich bin auch gespannt, wie äh, wieso das alles so ist, wie es ist. Also, was jetzt die Ursache ist. Und, ja, und vor ja. allen
1: Dingen, was es überhaupt ist, ne? Das, das fand ich damals so geil, weil ich weiß, als ich das jetzt played habe, da waren der Clorex und der Storm auch ganz aktiv in den Kommentaren und mhm. haben dann die ganze Zeit äh, irgendwelche Theorien aufgestellt, was das ist, ob das vielleicht nur eine Simulation ist und man sitzt immer noch auf Dr. Munchis Stuhl und so weiter. Mhm. Und ähm, das fand ich halt mega cool, da, ne, dass nicht nur ich diese Gedanken hatte, sondern dass die zwei Metaverse. dann halt auch noch... Bitte, Bitte?
0: Ich glaube, jetzt Metaverse. Ja, ganz Ge- klar. Genau, ja
1: dass sie dann halt ah, auch da so diese Gedanken hatten, und, äh, Das war schon
0: da, ob, ob einer eine Vermutung hat, was das hier alles überhaupt für einen, für einen Sinn hat. Genau. Nächstes mal in den Kommentaren schreiben, von daher. ja. ja. ja, ja. Ist das. Aber also, ist das haben wir haben ja nicht jetzt? nur Spiele gespielt, ne, in letzter Zeit.
1: Nee. Sondern, was haben wir noch gespielt? Auch, du hast ja auch zum Beispiel... Hast du noch ein Spiel gespielt? Ja gut, ich hab, worüber ich jetzt nicht geredet habe, sind halt diese ganzen YouTube-Dinger, die ich halt so mal unter dem ja. Spiel. Da, äh, ja, also vor kurzem habe ich jetzt Origin of Decay gespielt. Das könnte dich interessieren, weil ich habe gesehen, dass es in Steam auf ja. deiner Wunschliste ist. Sechs Folgen, glaube ich, hast du gemacht. Genau, Und sechs Völkchen. Ähm, ist ganz nett, ne? Es kostet ja irgendwie keine zwei Euro auf Steam. Ist halt so ein Zombie-Abballer-Spiel mit... Äh, recht linearen Leveln. Ich glaube, drei Level hatte das Spiel oder vier. Aber ja. die sind dafür relativ groß. Also war schon okay auf jeden Fall. Ähm, und für nicht mal zwei Euro kann man da eh nicht meckern. Ah, ja, das stimmt. Das
0: heißt, du es ist abgeschlossen, dann könnte ich mir das auch auf die Watchlist packen. Das ist
1: abgeschlossen. Ja. Äh, ich packe es mir auf die Watchlist. Was hat man noch? Muss ja den ganzen Februar eigentlich durchgehen, weil Wann haben wir? Nee, den letzten Podcast haben wir Ende Februar gemacht. Das heißt, ich muss nur ab März Stimmt. gucken. Ja gut, Formel 1 2000 kam und Origin of Decay. Und jetzt kommt noch ein Jump and Run, nämlich Morrowind Atlantis. Hm. Ähm, das ist ein Spiel, was ich noch gar nicht kannte. Also komplettes Blind-Lets-Play bei einem morrowind titel Hätte ich auch nicht gedacht, dass sowas nochmal kommt. Aber ja, da wurde schon nur von Zuschauern darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Spiel existiert. Ich kannte das nicht.
0: Cool. Ja, nee, kann die auch nicht. Wir sind gerade so Atlantis. Ich ja. weiß nicht, ob das jetzt ein Offiz- das Offizielles ist, aber... Ja, ja.
1: Das ist ein offizieller ja, Jump genau. teil Ja, und ansonsten halt die üblichen Spiele, ne? Formel 1, läuft weiter, Pro Matcher, hm. Minecraft. Man kennt's. Ja. Ich habe
0: mich heute entdeckt, ähm, durch Zufall ich habe mich bewusst gesucht, habe ich hier auch schon darauf hingewiesen, äh, dass... ist oder die ersten Screenshots für F1 Manager 2022, ne? Mhm. 2022
1: War das 2000? Ich weiß gar nicht mehr. Doch, doch, 2022. Ich habe das Spiel nämlich letztens schon mal zufällig gesehen auf Steam, als ich geguckt habe, ob schon eine Steam-Seite für das neue F1 2022 draußen ist. Und da habe ich auch noch diese aufmachen. Manager gefunden. Ja, oh, da ist es.
0: Ja, genau. Und gestern quasi habe ich in der äh, PC Games Hardware und vorgestern Artikel in der da gewesen. Den, ich glaub, den GameStar-Artikel hatte ich, glaube ich, gesehen. Ja, ja, stimmt. Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich, da ist mir eingefallen, dass ich das früher auch mal ganz gerne gespielt habe, also Formel-1-Manager-Spiele. Ja. Ähm, habe ich ja geschrieben, die hab, das sind unter einem Pole Position habe ich gespielt und äh, Grand Prix-Manager. Da habe ich noch eins gespielt, das war von Software 2000. Das weiß ich aber nicht mehr. Hm. Kennt auch keiner mehr, ne? Software 2000, merke ich gerade. sag so. nichts oh. auch so ein Formel-1-Manager-Spiel, F1-Manager Professional, genau. Drei verschiedene äh, Formel-1-Manager-Spiele ich damals gespielt. Ja.
1: Ah.
0: Ich fand die Pole position am besten, war, ähm, realistischsten. Das war von Askot. Später wurden die äh, eskerin die haben unter anderem die Anstoßspiele gespielt. Äh, gespielt, gespielt. Gemacht. Ja. Und äh, Sacred haben die gemacht. Und okay. halt viele andere Wirtschaftssimulationen. Ja. Äh, ich glaube auch irgendwann aufgekauft worden oder so, keine Ahnung. Und äh, ja, das war zwar gut, aber da habe ich mich, glaube ich nicht so ganz immer verstanden, wieso, weshalb, also ich regelmäßig, dass ich das, das war halt, du hast halt eingestellt, du hast halt für Testläufe bist du gefahren und dann auch alles gut, gute Runden immer wieder verbessert, hier noch die, die Flügel äh, ein bisschen verstellt, dann bist du wieder schneller geworden, andere Reifen, ein bisschen weniger Sprit, also wirklich gut austarieren das Ganze mhm. und äh, im Test, in der Qualifying immer ganz gut gewesen und dann hat das Spiel gestartet es ging zum eigentlichen Rennen, meine ich und dann regelmäßig einfach ausgeschieden, also auch Technischer Effekt oder sonst irgendwas, und dann habe ich nie verstanden, wieso, weshalb. Also, da habe ich mir echt schwer getan. Ich glaube, ich würde es mit, mir heute nochmal antun und vielleicht habe ich da halt einen, einen ganz anderen Blickwinkel. Ja. Aber gut, deswegen bin ich auch so interessiert an F1 Manager 2022. Aber ich war natürlich auch damals in den 90ern äh, in der Formel 1-Thema drin. Logischerweise, als heute der Fall war. Eieiei. War der Hype so plötzlich mit, da. Mit
1: Senna noch so. und einem jungen Schuhmacher und so. Ah. Ja. Jacques oh, Verve und, ja, ja, ja. und ja, es alles gab.
0: Genau, no, Jacques Vilner sogar später noch mit. Also,
1: ja. Damon Hill. Ja. Ja. Nigel Mansell. Damn ja. Hill. Ja. Ja. <lacht> äh, lustigerweise, ich habe gerade mal geguckt, das Formel 1-Spiel, dieser Formel 1-Manager ist von Frontier Development, ne? Das ist das Entwicklerstudio, was unter anderem auch Planet Coaster gemacht hat, Planet Zoo, ah. ähm, dieses Jurassic World Evolution und und und. Ja. Cooles Entwicklerstudio, die machen interessanten Kram, muss man sagen, echt. Ja. Und das ich auch gedacht, ist sogar Spiele. mal so ein bisschen äh, Genre fremd für die, weil Matcher-Spieler haben die bis jetzt noch nicht gemacht.
0: Stimmt. Cooler haben die drei dritten Teil gemacht. No. Was hier, ja, aber? Ja. Planet Zoo, Planet Coaster. Hat's mir alles gut aus, ja.
1: Oh, nicht Kann was g- werden, also... Von ja. daher,
0: wenn da schon mal so ein ja, Entwicklerteam hintersteckt, was schon mal so ein irgendwo eine Art und Erfolg hatte mit so einem Spiel, um, ja, bin ich immer zuversichtlich, was das, auch, was das angeht. Ja. Stimmt der Wert dieses Spiels vielleicht dann auch am Ende für das Geld, was man dann auch bezahlt?
1: Äh, was kostet das Spiel denn eigentlich? Weiß man das schon? <lacht> Weiß ich noch nicht. interessiert mich. Okay, dann gucken wir noch schnell, was es nee, ist. Ne, steht, das steht da nicht. Das steht nur bald Ach, bei Steam. Ja, okay. Stimmt da noch keinen Wert. Ist.
0: Oh, Mann.
1: Ja, dann machen wir deine Überleitung. Machen wir weiter.
0: Bei Coming Soon, wenn das F1 Manager 22 heißt, na, ich weiß nicht. und das dann wirklich rauskommt. Wenn da jetzt noch steht Coming Soon. Hm, naja ich Nicht wie bei gut. FIFA, wo man sagt, so FIFA 23 wäre er dann, ne? Und so weiter. Ja. Kommt dann im 22 raus und so weiter und so fort. Ja. Ne, das eigentliche Thema, was wir, weshalb wir hier ja so kuschelig zusammengekommen sind, ist ja... Hattest du dir überlegt, glaube ich, sogar, ne? Ja. ja. Hattest du dir überlegt? Also die Frage, ähm, hör mal, ich brauche ein bisschen Geld, da habe ich gesagt, ja, was ist es dir denn wert? Und deswegen bist du, glaube ich, auf das Thema gekommen, ne? Oder wie, wie, wie bist du auf dieses Thema gekommen, was da heute ist?
1: Wie bin ich auf das Thema gekommen? Willst du es wirklich wissen? Ah. Ja, du weißt es ja eh schon, die Zuschauer wissen es nur nicht. Ähm, <lacht> von daher äh, das Thema ist ja eben Wert, Wert und Geld so ein bisschen die sind die Abwägung von ähm, von Geld und Gegenwerten so kann man es glaube ich ganz gut zusammenfassen ähm, drauf gekommen bin ich weil ich ja im Urlaub in Kerpen war habe ich dich ja auch besucht unter anderem ach also ja nicht das in Kärnten
0: ein... aber ne nicht in Kerpen das stimmt ich das bin eine ist nicht meine
1: das ist nicht aber
0: nicht Kärnten ist
1: ähm, und dort war ich dann auch beim Tagebau, beim Tagebau am Hambacher Forst, Hab dort Mannheim Alt und Mannheim Neu besucht. Das sind Stadtteile Ach. von Kerpen sozusagen und ähm, früher, glaube ich, auch mal ein eigenständiges Dorf oder eigenständige Stadt. Ähm, mhm. Und das ist ein Ort, der, genauso wie manche andere, ähm, dem Tagebau, dem Tagebau, warum sage ich die ganze Zeit Tagebauch? Dem Tagebau? weichen musste mhm. ähm, oder noch weicht im Moment, weil dort nach äh, Kohle gebuddelt werden soll. Und darauf ist das gut reden, oder nicht? Äh, ist, zur Wertung kommen wir noch, würde ich sagen. Okay. Wobei das natürlich noch mal eine Folge ist, da könnten wir an Luisa Neubauer und Christian Lindner einladen oder Anton Hofreiter und dann könnten wir drüber reden, ähm, mhm. wenn die kommen. Wenn du sie einlädst, dann klar. Warum bin ich ja, dabei,
0: wenn ich, so ich es mal an. du ne? ähm, mal an, am besten. Genau. Die lesen zu so selten Mails. Von daher, ich ruf sie einfach mal an, Fritte. Ich ruf ich einfach mal
1: durch. Nee, und da bin ich auf, äh, bin ich auf das Thema gekommen, weil Mannheim ist, ein, wie gesagt, eine Stadt von oder 1500 oder 2000 Leuten, ähm, die dann eben umgesiedelt werden sollte, ich glaube, musste, kann man gar nicht sagen. Es ist ja schon irgendwo eine freie Entscheidung, ein Stück weit, eine politische Entscheidung. Und die Leute, die dort in Mannheim alt sozusagen, so wie es jetzt mittlerweile genannt wird, ein Grundstück hatten, bekommen dann dementsprechend eine Entschädigung von RWE, dem Energiekonzern, der für dieses Abbauen dort verantwortlich ist bekommen dann eine Entschädigung und dürfen sich quasi mit der Entschädigung auch in Mannheim neu, einem Ort, der durch RWE quasi erschaffen wird, oder mit RWE's Hilfe, ein äh, neues Haus hinbauen. Wahrscheinlich wird das Geld nicht eins zu eins reichen, aber es ist zumindest mal ein ordentlicher Zuschuss, soweit ich das mitbekommen habe. Das heißt,
0: du, du kriegst dann die Kohle, und mal so 100 als, als Wert, du möchtest du dir ein Haus bauen und die 100 reichen nicht richtig verstanden? Also das Ding ist, das ist, so, oder?
1: Das Ding ist ich habe es nicht aus erster Hand. Ne? Ich habe natürlich ein paar, paar Vlogs und äh, Dokus ja. und sowas darüber geschaut und da waren Leute, die sich zu Wort gemeldet haben. Das waren eigentlich keine Mannheimer, aber es waren, ich glaube, morsche Oh, nehm. In der Nähe. Ja. Und die haben gemeint, oh, ja. ähm, sie haben dann ein neues Haus bekommen und das war für ja. sie dann auch okay, weil sie ja auch schon dann etwas älter waren und das konnten sie dann halt altersgerecht bauen, ne? so ohne Treppen und so und blablablup und mhm. sie hätten aber trotzdem noch draufzahlen müssen. Also das äh, hätte nicht, nicht gereicht, die Entschädigung von RWE.
0: Das ist das ja sehr blöd, wenn ich ja noch selber drauf zahlen muss. Ich meine, man muss kann, ja nicht, kann man natürlich sagen,
1: ich... äh, wahrscheinlich ist es eine Verhandlungssache. Je länger du im Haus bleibst und sagst, ich verkaufe nicht, umso mehr wird dir RWE wahrscheinlich bieten. Ähm, mhm. Kann ich mir vorstellen. Aber ja, im Endeffekt ist das der Deal und das ist ein sehr, sehr komisches Gefühl gewesen, halt auf der einen Seite äh, durch dieses Mannheim-Alt zu fahren, was halt keine Stadt mehr ist, sondern es sind einfach nur noch Straßen, die gefühlt äh, zu 80% irgendwie halt nur noch irgendwelche Ackerflächen miteinander verbinden oder irgendwelche Geröllflächen, wo halt irgendwie noch 20 vereinzelte Häuser und eine verrammelte Kirche noch rumstehen. Um, und du einfach siehst so, okay, das war hier mal ein Ort und es gibt natürlich auch viele YouTube-Videos darüber, wie der mal früher aussah. Um, ja. Und das ist natürlich nicht wiederzuerkennen. Und dann fährst du ein paar Kilometer weiter und siehst dann dort dieses Mahnheim neu, was halt wirklich aussieht wie... Ähm, ich glaube, ich habe dieses Bild schon mal verwendet. Bei Spongebob Schwammkopf gibt es diese Folge, wo Thaddeus in diese... In diese Tadeo-City da zieht, wo ganz viele mhm. Tintenfische sind, die genauso denken wie er und so. Und genau so sieht Mannheim neu irgendwie aus. So komplett geleckt Oder und Tintenfische. wie halt. Ja, genau, so ähnlich. Und halt okay. nur komplette neu- Neuhaussiedlung, ne?
0: Ohne, ohne Charme, so ein bisschen noch, ne? Genau, richtig.
1: Und ja, ja, ganz, ganz, ganz seltsam. Natürlich tolle Häuser, die da stehen, um Gottes Willen. Also sieht schon richtig, richtig schick aus. Außer die Kirche. Hm. Ich finde, die ist ein Downgrade. Aber hey, es macht man heutzutage wohl so. Ähm, und das hat mich halt die schon... hat doch kein Geld. Ja, das, so sieht es allerdings <lacht> auch nicht aus. Aber das ist ein anderes Thema. Okay. Ähm, aber das hat mich dann schon halt zum, zum Nachdenken gebracht. Weil es ist ja nicht nur es ist ja nicht nur das. Es gibt ja diese, diesen Konflikt zwischen Geld und auf der anderen Seite Werten, die man irgendwo hat gibt es ja in verdammt vielen Bereichen des Lebens, sei es jetzt vielleicht auch im Privatleben, ja. aber auch natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung. Ja. Und jetzt könnte ich dir fast schon die freie Hand halten, über was für ein Thema in dem Bereich du reden willst, weil es, es umfasst ja quasi jeden Bereich. Also Schnittmengen gibt es fast überall. Ah, Das ist vollkommen richtig.
0: und ähm muss direkt dazu sagen das ist an sich ist das ein thema eben auch kurz drüber geredet da könntest du den ganzen abend mit füllen äh, so viel zeit wollen wir natürlich nicht dafür verwenden also wir wollen uns hier mal bei dieser folge ungefähr auf roundabout eine stunde beschränken aber du kannst natürlich ansetzen und sagen das ist jetzt privat und das ist jetzt öffentlich und dann gehst du so breit gestreut Also wie gesagt wir versuchen hier so roundabout unsere kleine welt ein bisschen darzustellen und das wie wir es halt sehen und mhm. ähm, ja, gerne natürlich dann auch ergänzend eure Kommentare ähm, dazu. Fände ich zum Beispiel schön, wenn ihr zum Beispiel anderer Meinung seid oder ein, anderen, ein anderes Erlebnis habt, damit gerne auch mal eure Meinungen dazu immer in die Kommentare. Und ich würde natürlich jetzt direkt anfangen mit meinem persönlichen Erlebnis, was ich ja jetzt ähm, Ostermontag hatte. Mhm. Das war natürlich... Äh, nicht schön. Also Ostern an sich war schon schön bis dahin und ich war am Ostermontag, nachdem ich am Ostersonntag Familientreffen 1 hatte, wollte ich dann Ostermontag Familientreffen 2 machen. Also da wäre ich dann mit meiner Frau und ähm, meinem Hund dann zu meinen Eltern gefahren und sind dann über äh, mit meinem Auto, äh, haben wir erst äh, meine Schwiegermutter weggebracht und äh, sind dann anschließend dann zu meinen Eltern gefahren. Und während wir dann gefahren sind, also meine Frau ist gefahren und die fährt eigentlich ganz gut, hat sie dann gesagt, dass ähm, das Auto ausgeht oder Auto aus ist. Und ich gucke hoch und ich denke mir so, oh, jo, da hast du recht, so mitten auf der Autobahn. Mhm. hab gesagt, okay, komm, mach mal zweiten Gang, so ne, Kupplung treten, zweiten Gang kommen lassen. Ich kenne das von alten Autos, die ich hatte, da ist der, ähm, wenn du deinen zweiten Gang geschaltet hast, ist ja dann, wenn du dann die Kupplung gekommen hast, ist wieder da gewesen und man hätte dann weiterfahren können, weil, wie gesagt, wir waren auf der Autobahn anhalten, ja. ist da ein bisschen doof, ne? Ja. Aber tatsächlich nichts mehr. Also dass wir dann wirklich, Gott sei Dank, auf der rechten Spur noch, gerade auf der Autobahn, auf der Autobahnkreuz draufgefahren gefahren sind, wir ähm, ja noch rechts rausrollen konnten unter der Autobahnbrücke und äh, da war halt die Leitplanke ähm, weg und wir konnten glücklicherweise weit genug dann rechts ran, ähm, sodass dass wir keine Gefahr hatten. Mhm. Das ist natürlich dann das eine doofe Erlebnis gewesen und ähm, ja das andere doofe Erlebnis ist halt, dass der, ähm, dass wir ein vorher schon Problem hatten mit dem Auto wegen äh, Temperaturanzeige, also das ähm, ich will jetzt auch nicht zu so technisch äh, gehen, aber das, äh, das der Fehler hätte man wahrscheinlich leicht pff, regieren können. Waren wir eigentlich auch auf dem Weg, also wollten eigentlich zu meinen Eltern und dann halt Wagen tauschen und dann den äh, meinen Wagen dann checken lassen. Also das war so quasi der letzte die letzte ähm, Fahrt mit dem Auto, damit wir dann den Wagen in die Werkstatt bringen. Und natürlich ist das äh, Auto natürlich jetzt die Kupplung kaputt und Zylinderkopf. Und jeder, der so ein bisschen Ahnung hat, der weiß, das wird teuer. Ja, die Reparatur kostet halt dann auch mal dann mehrere tausend Euro. Das Auto mhm. ist jetzt nicht neu, also nicht neueren Datums. Das heißt, äh, es ist ein 25 Jahre altes Auto, mhm. muss man sagen, so, pff, dann weg damit. Ja. Das ist auch leicht gesagt, weil der Wert des Autos natürlich nach dieser längeren Zeit nicht mehr so ist, also es ist halt kein, kein Neupreis und der Wertverfall ist natürlich in dem Laufe des Vierteljahrhunderts natürlich auch enorm, muss man ja sagen. Mhm. Aber für den Preis von der Reparatur, das ist halt das, was auch ich äh, vorhin mit dir schon mal so ein bisschen geschrieben hatte, ähm, würde ich ein, ein bisschen noch was drauflegen müssen und dann hätte ich ein vergleichsweise äh, ähnliches Auto. Ähm, da ist dann so meine, mein persönliches Erlebnis von wegen Geldwert, und äh, also Geld und Wert, wo das sich schneidet bei mir, die Reparatur des Autos, also ich habe, ich mag Autos, ähm, wenn ich das fahre, das ist dann für mich, ich hätschle, hätschle, ist so wie so, weiß ich, wie mein Haustier so, ne, kannst du sagen, mhm. wie mein Hund und versuche das irgendwie lange, lange zu fahren, weil ich da schon dran hänge, ich weiß wie es reagiert, ich weiß wie es anfühlt, ich kann gut dann äh, auch letztendlich blind fahren, äh, weil ich halt genau weiß wie und wo, das, das mag ich immer ganz gerne, deswegen würde ich die Reparaturkosten wahrscheinlich auf mich nehmen, wo jeder sagen würde, oder die meisten sagen würden, ja, das hat doch gar keinen Wert mehr, Auto. Würde da einfach mal ein anderes Auto dann vielleicht mehr Sinn ergeben. Wo ich aber nicht weiß, wenn ich mir jetzt ein anderes Gebrauchtes hole, also wird auf jeden Fall Gebrauchtes werden, weil Neuwagen bin ich nicht so der Freund von, ähm, Also so sehr brauche ich das nicht. muss halt zuverlässig sein und es muss für mich halbwegs ansehnlich sein und ja meine Frau fährt halt mehr als ich deswegen bin ich da eher so ne, auf Thema zuverlässig ist mir wichtiger als als andere ja, ja. und ich würde es glaube ich machen lassen und ich glaube die meisten würden sagen ja lohnt sich nicht aber für mich hat das Auto einfach auch emotional einen, einen großen Wert deshalb ich dann den sauren Apfel beißen muss und sagen muss ja dann muss ich das halt leider zahlen glaube ich ja das ist so mein persönliches Erlebnis was ich jetzt hatte natürlich aus erster Hand von wegen Geld und Wert, wie wirkt man das am besten ab? Rational würde ich sagen, okay, komm, ein bisschen mehr drauflegen und ich kriege vielleicht ein jüngeres Auto, aber eigentlich würde ich das jetzt machen, weil das Auto an sich und außer jetzt, dass die Kupplung am Arsch ist, ich glaube, das hat sich aber auch schon angedeutet, wo der Gang ein bisschen schlechter reinging, Kupplung geht ja im Prinzip noch ähm, im Vergleich zu Zylinderkopf. Mhm. Ähm, ich sage mal, ja, habe ich einen hab Faden verloren. Aber ich glaube, ich mach's. Ich lasse mich reparieren.
1: Naja. Du lässt es reparieren?
0: Glaube ich, lasse es reparieren. Muss ich natürlich nochmal mit meiner besseren Hälfte besprechen, weil ja. das natürlich ein Gemeinschaftsauto ist, aber ah, ja, okay. ich glaube ich glaube das schon. Wir waren, sind da hängen da beide ein bisschen dran,
1: ja. Ja, gut, wenn ihr beide dran hängt. Dann. Du hast ja auch gemeint, dass ihr das, oder das hat bis jetzt noch nicht viel vorgefallen ist mit dem Auto und dass es bis jetzt eigentlich immer zuverlässig lief und so. Und es
0: steht ja. auch die. Also, Ja, 24 Stunden steht das draußen. Ich habe ja keine Garage oder so, und das steht schon seit Jahren draußen. Ich habe also, ich fahre das Ding jetzt auch schon zehn Jahre und äh, eine einzige Roststelle. Also ich kenne das nur von Nachbarn, die einen Ford hatten. Also damals, wo ich gewohnt habe, der hat nach fünf Jahren angefangen, Roststellen zu bilden. Ja. Ja. Deswegen, also ich bin von dem Auto, was ich fahre, immer sehr, sehr begeistert. Also mein Opa hat ja angefangen, die Marke in die Familie zu bringen, Mhm. und das ist ähm, ja. Wir sind halt alle begeistert von diesem. Es ist ein japanisches Auto, kann ich, so viel kann ich noch sagen. Von daher. Sind wir alle Fans davon. Aber wir auch mal sich durch und Ford. Ähm, das war ein Ford Escort, den ich hatte, der boah, da hatte ich nur Probleme. Da der ging da auch während der Fahrt aus. Das war so dieses Auto, wo ich gesagt habe, okay, zweiter Gang, schnell komm und dann, ne? Und dann ähm, die Batterie äh, immer wieder schnell, schnell leer, obwohl die neu war, relativ neu war. Mhm. Also irgendwie hat das Auto sich ständig äh, Energie gezogen von der Batterie. Da wollte es nach Hause, geht nicht. Das heißt, ich das muss ich mir mal vorstellen. Da habe ich den Wagen auf die Straße gerollt. Quasi die, ähm, ja, habe angeschoben, schnell rein, habe den zweiten Gang an und im Rollen habe ich dann quasi noch das Auto so starten können. Ey, muss man. Wahnsinn. Okay. Ich, darf ich das? ist verjährt. Das ist verjährt. Ja, <lacht> hätte man gar also... nicht machen dürfen. Ich hätte mal sagen müssen, Entschuldigung, können Sie mich mal anschieben. Ja, ja gut. aber gut. Ja, deswegen, wenn man so eine Enttäuschung hat mit einer Marke, dann, oder wenn man zufrieden ist mit einer Marke, ich so, so spreche ich zum Beispiel so Apple-Jünger an, ne? wenn die halt denken, boah, ich bin zufrieden, dann bleiben die halt auch da drin. Mhm. Als Samsung. Ich Samsung äh, das Gleiche. Ja. Aber das ist dann auch die Frage, wäre dir zum Beispiel ein, ein Smartphone für 1400 Euro, 1500 Euro wert ist, weil du einfach das geil findest, bist du ja auch bereit, das zu bezahlen. Mhm. Auch wieder so eine Sache, wo man abwägen müsste, in welche Relation steht das Ganze. Da könnte man sagen, okay, dann sind Leute, die kampieren vom Apple Store und warten, dass es dann rauskommt oder haben kampiert. Ich weiß nicht, wie das bei den neuesten Smartphones ist, von also iPhones ist. Aber die wollten auch den zu verrecken, die hätten auch jeden äh, Preis bezahlt, um das neue zu kriegen. Das ist es denen dann auch wert, so, ne?
1: Offensichtlich, ja. Ich muss mal gerade sagen. Sie- Ganz kurz noch, als du japanische Automarke gesagt hast, war ich mir gerade gar nicht sicher, wie viele japanische Automarken ich kenne, weil ich mir nicht sicher war, was als japanisch und was koreanisch oder vielleicht chinesisch ist.
0: Aber Nissan, Mazda, Toyota, Honda, gibt es noch?
1: Suzuki, Subaru, Lexus, Suzuki. Mitsubishi, Hyundai. Also es gibt einige.
0: Ja, ja. Hyundai ist, glaube ich, koreanisch, oder?
1: Aber Hyundai, Hyundai steht hier, stimmt, hätte ich eigentlich auch vermutet, aber Hyundai steht hier als japanische Automarke. Lass mal schauen. Gar nicht? Nee, Hyundai ist oh, ein ja, koreanischer nicht Automobilhersteller. Automobilhersteller. Warum stand äh, da Hyundai?
0: No. Mhm. Es gibt schon einige, ja, das stimmt.
1: Wusstest ja? du, dass Hyundai eigentlich Hyundai ausgesprochen wird? Ja,
0: ja, ja, genau. Es, es klingt so wie Honda. Also von daher, eigentlich ist ich, wir, ja, das ist richtig. Es ist genauso wie, war äh, das? Huawei... Huawei. Huawei, ja. Genau. Und äh, Frittenfriseur eigentlich mein süßer Schatz. Richtig. Das, 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 das
1: würde jetzt ist, zu weit führen. Das ist, das, äh, aber das ist ja auch Haarspalterei. Ja, genau. <lacht> Stimmt. Das ist korrekt.
0: ein persönliches Erlebnis zu wegen Geld und, äh, und Wert, was du uns teilen möchtest, weil du hast das Thema ja auch reingebracht. Vielleicht was Öffentliches oder so.
1: Was Öffentliches? Ja, also wie gesagt, es gibt viele... Äh, Themen die oder viele Punkte, die in diese diese Kategorie zusammenzufassen sind. Also wie gesagt, das größte Erlebnis jetzt in meiner letzten oder jüngsten Vergangenheit waren halt einfach diese Eindrücke äh, mit mit dem Tagebau und den Dörfern, die dafür Mhm. halt ausrediert werden müssen, weil im Endeffekt, oder müssen ist ein großes Wort, ich weiß, jetzt steigen irgendwelche Umweltaktivisten, wenn sie das hören, auf die Barrikaden. Ähm, Es ist ja ein bisschen ähnlich wie wie deine Sache mit dem Auto, ne? Natürlich kriegst du vielleicht in Mannheim neu ein schickeres Haus, was dann auch toll gedämmt ist und was weiß ich was alles. Ist vielleicht eine feine Sache. Aber natürlich hat... Es kommt halt immer auf die Situation drauf an. Aber ich bin mir sicher, es gibt viele Leute... Also wenn ich mir überlege, ich bin ja auch hier in dem Ort, wo ich jetzt wohne, aufgewachsen und groß geworden. Und wenn jetzt jemand hier ankommt und sagt, ja gut, der Ort muss weg, weil baggern die Kohle ab und ihr kriegt irgendwo anders einen neuen Ort. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich
0: nicht, Digga. Weiß ich nicht. Ja, weiß ich.
1: Krise. (lacht) Nein, aber ist schon schon schwierig und es ist natürlich nur ein Beispiel, ein anderes Beispiel. Ich Mhm. finde, es gibt viele Beispiele, die man nennen kann. Die WM in Katar ist so ein Ding oder allgemein solche Sportveranstaltungen. Auch das ist so ein Ding, wo man sich fragen muss, ja, wahrscheinlich hat man es... Olympische Spiele auch so ein Ding, wahrscheinlich macht man das aus, äh, aus vor allen Dingen finanziellen Aspekten, dass man die an gewisse Austragungsorte gibt. Aber auch da ist halt wieder die Frage, ne, wo, also was ist einem wichtig? Ist einem jetzt wichtig, mhm. Geld zu verdienen? So ist das, droht das über allem und dann ist es auch okay, in Katar oder vielleicht auch mal in Nordkorea in ein paar Jahren, wer weiß, äh, eine WM zu machen oder was weiß ich was, ähm, Olympische Spiele auszurichten. Das ist halt sowas, was ich mich immer frage. Und das Gleiche kann man auf, auf, auch auf Unternehmen, die fragwürdige Entscheidungen machen, beziehen. Oder, oder was weiß ich. es gibt verdammt viele Beispiele, auf die man das projizieren kann. Ich glaube, ein
0: großes Problem bei solchen Sachen wie die Vergabe an Katar oder wo ist jetzt hier China, mhm. die Olympischen Spiele und so weiter... Das sind einfach Leute, die dahinter stehen und die ihre eigenen Interessen dann vorantreiben wollen. Also quasi Lobbyisten, die äh, ja halt auch, wie du sagtest, Unternehmen von wegen Entscheidungstreffen. Das sind ja auch die, die dann letztendlich auch die Politik beeinflussen, die dann Entscheidungen treffen dann. Wie zum Beispiel jetzt die Sache mit RWE. RWE sagt, ich möchte buddeln. Dann sagen die Leute so, nee, ist nicht. Ist mein Haus. So. Und dann nee. wird ja komm.
1: Ey, nee! nee. Nee, Leute,
0: der der Laschet hat gesagt, nee, ist nicht.
1: äh, Laschet ist ein schlechtes Beispiel. Ich glaube, der Laschet hat gesagt, doch, doch, ist wohl. Ja, (lacht) ja, eben, er hat
0: nämlich gesagt, jawohl. Und das ist halt der Punkt, weil er ja scheinbar irgendwo ähm, doch wohl ganz gut mit RWE kann. Da verweise ich auf das Rezo-Video zur, was war das, Bundestagswahl, genau. Mhm. Ähm... Sind immer so, es, es hat immer so ein Geschmäckle, so, ne? wenn halt Politiker dann entscheiden. Ähm, ist auf der einen Seite sagt er dann irgendwie meine Heimat, meine, mein Land, mein Land NRW und hin und her und stellt sich als der große, äh, ähm, weiß nicht, Anführer nenne ich jetzt mal, wollte jetzt nicht Führer sagen, das wäre jetzt falsch, könnte man falsch verstehen. Ja. Der, der das Land mit seiner äh, Kraft nach vorne treibt und dann, ja, dann siehst du dann sowas wie dann den Leuten den Boden unter den Arsch weggerissen wird. Aufgrund Entscheidungen, die fragwürdig sind, ähm, weil ich meine, Kohle an sich, ja, ist wichtig, verstehe ich. Und wir haben auch gar keine, ähm, wir sind ja auch momentan gerade auch ein bisschen abhängig äh, von einem Land, was wir eigentlich gerne den, den äh, ja, jetzt nicht bekriegen wollen, aber wo wir dem, äh, dem Anführer wohl gerne mal Einhalt gebieten wollen würden. Aber wir brauchen halt das Öl von dem Land. Deswegen hätte man, deswegen vermute mal, dass man dann auch sagt, ja, dann kann ich auch nicht auf meine Kohle verzichten, also für das Allgemeinwohl oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, mhm. dass da schon ähm, im vorab, vor so eine Entscheidung getroffen wird, ob Gebuddelt werden darf oder ob Leute dann ihr Haus verlieren oder sonst was, oder, so, oder zwangsenteignet werden, das, ja, das gibt es ja auch noch, ne? das darf ja nicht nur vergessen. Also es ist ja nicht nur so, dass die Leute dann äh, eine Entschädigung dafür bekommen, also wenn es halt fürs Allgemeinwohl dient, dann hast du dein Ding einfach dann nachher abzugeben. Das ist zwar ein Prozess, der geht auch über viele Jahre. Da war doch jetzt der, ah, wer war das jetzt, der letzte Bauer, der sein... Von
1: Lützerath,
0: ja. Äh, Lützerath, der dann sein, äh, nach zehn Jahren gesagt hat, so, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr kämpfen, ich bin platt. Also, ich habe jetzt so lange gekämpft, dass ich meinen mein Hof behalten kann. Mhm. sagt irgendwie, das hat alles keinen Wert. Wenn euch das so viel bedeutet und das, das, das nicht den Wert erkennt oder sonst irgendwas, euch Geld wichtiger ist, dann bin ich bereit, das Ganze hier aufzugeben, so nach dem Motto. So, ne? Ja, also, ich glaube,
1: der, der ausschlaggebende Punkt war, dass er jetzt ähm, bei der zweiten Instanz vor Gericht äh, nicht recht bekommen hat, sondern gesagt wurde, dass es ähm, f- dass von RWE-Seiten okay ist, äh, Lützerath abzubaggern. Und das war, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt, dass dann seine Anwältin gesagt hat, hier, es hat keinen Sinn mehr, nimm die Kohle, dann hast du wenigstens irgendwas.
0: Naja, man muss aber bedenken, dass er auch jetzt da zehn Jahre investiert hat. Was ja, wenn du so von, also ich meine, alleine wenn du mal vor Gericht warst und du machst, oder du hast einen Unfall gehabt beispielsweise, und du mhm. du forderst, ich hatte das ja mal gehabt, auch wieder Thema Auto, äh, Mister einer äh, reingegangen, also nein, anders geworden, man hat einer die Vorfahrt genommen. Da bin ich halt reingerauscht und hab gesagt so, ja, Polizei hat gesagt, kam dann, hat gesagt, derjenige ist schuld, ich bin nicht schuld, äh, weil der einfach ähm, links abgewogen ist und ja ich noch in der Geschwindigkeit drin war. Also alles, für mich alles ist Tutti. Der Weg dann, dass du dann deine Kohle für die Reparatur bekommen hast, das das kann sich bis zu einem Jahr hinziehen. Also ich glaube, bis zu einem Jahr hat es gedauert, wo ich dann erklären musste, was passiert ist. Dann musste ich, äh, da musste ich noch diese Unterlage, jene eingeben. Dann nachher musste ich noch eine eine Zeichnung machen von dem Ablauf und nochmal Fragen beantworten. Ja dann gesagt habe, Leute, das ist mir jetzt echt zu blöd. Ich habe euch jetzt so und so viele Informationen gegeben. Die Sache, Lage ist ganz klar. Die Polizei hat gesagt so und so. Da habe ich dann einen Brief von meinem Anwalt dahin geschickt und dann hatte ich dann eine Woche später das Geld überwiesen bekommen. Also es geht schon, ne? Aber das war jetzt auch nur nur eine kleine Sache. Und jetzt ist der Bauer, der kämpft jetzt für sein Hab und Gut gegen RWE AG, ähm, ein Konzern, der dahinter steckt, der die Politik noch im Rücken hat. Wo ich möchte jetzt keinem irgendwo, ja, ich möchte ja auch nicht Bestechung oder sowas in den Raum schmeißen, aber wo halt Geld oft ein Schlüssel ist, um gewisse Türen zu öffnen. Und dann kann ich mir vorstellen, dass der von sich auch irgendwann selber sagt, wo oh, ich bin einfach innerlich leer. Ich kann nicht mehr. Hm. Also, dass man sagt, so komm, dann gib mir, gib mir ein Fuffi, dann ist gut. Aber ich habe gar keinen Bock mehr drauf. Also, das kann ich auch nachvollziehen. Weil das das, das macht dich, das, das zermürbt dich einfach. Du, sag mal vor, du hast jetzt einen Generationenhof, wo dann halt äh, auch noch ein paar Generationen, so vielleicht drei Generationen, unter, auf diesem Hof gelebt haben. Der ist aber schon seit drei Generationen davor in dem Besitz, weil dein Urgroßvater das Land irgendwo da mal gekauft hat und sich das vom Munde abgespart hat. Dann ist er in den Krieg gezogen, kam zum Glück wieder äh, und hat das dann noch weitermachen können mit dem Hof. Also das sind ja Geschichten, die da die da drin stecken. Und dann kommt dann so einer und äh, der dann sagt so, ja, wollen wir wollen jetzt hier buddeln? Und hier ist übrigens der Herr Laschet, der hat also auch gesagt, wir dürfen das. Und äh, ja, Und jetzt gehen wir mal vor Gericht und jetzt kämpfen wir mal ein bisschen. Da hast du ja gar keine Schnitte. Das macht dich unheimlich fertig, glaube ich. Und da ist halt die Frage, ich weiß nicht, ich habe in der Schule, Realschule, 90er Jahre, ja, war so, weiß nicht, sechste Klasse oder so, was war das? Das war bei bei mir, 91, 94, so um den Dreh. habe ich äh, einen Artikel gelesen, wo es halt darum ging, dass du Autos mit Wasser betreiben kannst oder mit Batterie betrieben. Fall kannst du das Ganze auch mit Photovoltaik machen, das heißt mit Solarpanels, die kannst du dir da hinstellen. Mhm. Du kannst das Ganze auch mit, mit Luft machen, also Luft macht Energie, äh, mit Wasserkraft, dass du halt den, den von einem Wasserfall beispielsweise den Schwung des Wassers aufnimmst und dann halt dadurch Energie erzeugst. Ja. Du hast irgendwie 20 Möglichkeiten Energie zu erschaffen, das vor 30 Jahren. Und dann dachte ich mir so, boah geil! wenn wir so im Jahr 2022 sind, dann können wir alle mit Luft und Liebe fahren. Wie geil ist das denn? Mhm. War ich noch jung und naiv. Und heute bin ich, ja, alt und naiv. Aber was man daraus lernt ist, nein, Luft und Liebe macht keinen Profit und bringt kein Geld ein. Und solange wir die Kuh schöpfen können, machen wir die Umwelt kaputt, versuchen irgendwie dann noch an... Rohstoffe dran zu kommen, wo Leute drauf sitzen, die wir wegscheuchen wollen, machen uns abhängig von irgendwelchen Staaten, weil wir das Öl brauchen, weil wir das irgendwie ver- verballern müssen. Ja. Luft anstatt das Geld, was wir so viel irgendwo an Gewinn gemacht haben. Wir haben also das sind ja Unternehmen, die haben ja Milliardengewinne gescheffelt in über Billionen über den Laufe der 30 Jahre, der letzten 30 Jahre. Mhm. Teil davon abzuzwacken und zu sagen, okay, dieser Aspekt, müssen wir vorantreiben. Ich sag dir, so wie es ist, oh, wie war das? 60 Jahren hat man schon gesagt, das Öl reicht nur noch für 40 Jahre. Hm. Als ich klein war, hieß es schon, ah, Öl, das reicht nicht mehr lange. Maximal noch 40 Jahre, dann ist das weg. Bin ich selber 40 und das Öl, ja, wird wahrscheinlich noch geben. Wir haben 30 Jahre, nicht nur wie bei der Digitalisierung, sondern auch bei nachhaltigen oder erneuerbaren Energien, das nach vorne zu bringen, zu fördern. Wir können doch nicht mal Solarenergie, die aufgefangen wird, können wir nicht zwischenspeichern. Die musst du verbrauchen oder ins Netz einspeisen. Aber du kannst nicht sagen, ich habe jetzt hier eine Batterie, die lade ich jetzt auf in meinem Solarpanel und wenn dann schlecht Wetter ist, dann äh, springt die Batterie an und, und versorgt mich da wieder mit Strom. Das funktioniert nicht. Muss man sich mal vorstellen, was haben wir denn gemacht die 30 Jahre? Ja. Ich weiß nicht, ich hatte Solarpanel gehabt, und ich äh, ganz profan Natürlich so Ziga- also Zigarettenschachtelgröße, da konnte ich was dranhängen und ich habe dann plötzlich festgestellt, ach guck mal, das macht ja Strom. Das war so ein, so ein Experiment in der Schule. Da, da habe ich gedacht, ja gut, das ist ja ein billow ding jetzt und wenn man das natürlich flächendeckend macht, da kommen ja die ganze, weiß ich, da, kommen wir, da brauchen wir ja gar kein Holz mehr und gar kein Öl mehr und da brauchen wir ja gar nichts mehr. Da kommen ja alles mit, was weißt du? haben wir gemacht die 30 Jahre. Bin nicht, wir sind ja nicht stehen geblieben, kann ich mir nicht erklären. Da brauchen wir nämlich keinen Mahnheim abholzen und sagen, hier, verpisst euch mal, wir müssen jetzt euer Öl haben. Da müssen wir nicht, uns nicht abhängig machen von irgendwelchen Russen und müssen irgendwie versuchen, ah, eigentlich sind wir ja für die Ukraine, aber eigentlich wollen wir den, den Russen äh, bekämpfen. Aber eigentlich können wir das nicht, weil wir brauchen den ja noch irgendwie irgendwo. so ne? Immer dieses Umgeeieren, nur weil halt man sich abhängig macht davon, weil man naja, die,
1: die, die das kann. Ich, ich glaube, das Problem ist, dass man den Russen ja an sich gar nicht bekämpfen will oder dass man Russland nicht bekämpfen will und man will ja eigentlich auch nicht Putin bekämpfen. <lacht> Weil den Krieg der,
0: aufhören, weil, weil der versorgt für Endpässe alles.
1: Richtig, also Problem. es war ja überhaupt nicht geplant, dass dann äh, Krieg zwischen der Ukraine und Russland anfängt. und. meint
0: und ja auch nicht, dass wir die Russen bekämpfen sollen. Das will nein, du nein meinst, aber ich, also. ich aber verstehe schon, was du meinst. Aber, um, Schluss mit dem Schwachsinn, das ist mein so mein ja. Wunsch. Ja. ja. Nicht abhängig werden, also wenn du dir selber irgendwie die Solarpanel aufs Dach machen könntest und sagen könntest so, ich, hab, ich mach jetzt meinen Strom selber, ich oder verdienen da noch ein bisschen dran? Das ist auch so eine Sache. Es wird ja noch gefördert, lange Zeit. Aber das kannst ja. du,
1: glaube ich, machen. Also ich kriegst meine, ich habe vor kurzem erst ja. gehört, dass hier im Ort, äh, also ich glaube, das ist wirklich nur so ein regionales Ding, was hier im Ort ist, dass du hier sogar eine, einen Zuschuss kriegst, wenn du dir eine Solarpaneele an den Balkon machst oder aufs Dach. Ja,
0: kriegst du immer noch, das stimmt. Mhm. Ja, ja, also du kriegst noch einen Zuschuss. Ja, kriegst aber den viele Abzüge davon und du musst glaube ich nach 20 Jahren das Ding komplett nochmal erneuern. Das heißt, den Austausch der Platten. Das heißt, die werden auch abgeholt von dem, wo du es gekauft hast. Mhm. Und du kannst auch bei bei einem dritten dann oder bei einem anderen dann neue Platten kaufen. Geht alles schon, ist aber jetzt alles nicht so... Der Aufwand lohnt sich nicht, wenn du das... äh, hast, du müsstest das schon groß haben und dann, wenn es groß hast, dann wird die Platten-Quadratmeterzahl günstiger, mhm. Abschreibung wird weniger, weil du musst es ja auch also irgendwie steuerlich abschreiben. muss musst den Zuschuss berechnen, da gibt es ganz schöne Videos von, äh, ein schönes Video von, jetzt muss ich mal überlegen, ob es jetzt Finanztipp war, ich glaube da diesmal gesehen und bei Finanzfluss, kann ich beide empfehlen, sich das mal anzugucken, wer selber Strom produzieren möchte mit äh, Photovoltaikanlagen. Es macht noch Sinn. Als kleiner Spoiler, aber nicht mehr so wie noch vor 10, 15 Jahren. Also, da hat man einen größeren Zuschuss bekommen.
1: Okay. Aber natürlich
0: eine Möglichkeit, das zu tun. Ja. Ach, ist es das denn wert, wenn man das sich auf das Dach tackert und dir das Geld ausgeben muss? <lacht> also, ist, man dreht sich immer im Kreis und immer wieder ist das Thema Geld natürlich ein entscheidender Faktor. Weil, klar, es ist nicht nur ein Zahlungsmittel, sondern für mich ist zum Beispiel Geld Mittel zum Zweck.
1: Ja, natürlich. natürlich. Ich habe
0: Geld, ich kann Urlaub fahren. Ich habe Geld, ich kann mein Auto reparieren. Ich kann mich wieder fortbewegen bewegen oder kann mir Nahrung kaufen. Und das ist alles, was relativ oft selbstverständlich ist, ist, in anderen Teilen der Welt überhaupt nicht selbstverständlich. Und das sollte man sich oft immer vor Augen führen.
1: Ja, ja das sollte man. Auf jeden Fall, da bin ich ganz bei dir. Ähm, aber das ist ja auch ein schönes Thema. Gut, dass du das nochmal angesprochen hast, weil auch das ist was, und ich glaube, da kann sich dann, spätestens da kann jeder mit dem Thema relaten, wie man heutzutage sagt, Hm. Ähm, denn natürlich ist auch für die, ich glaube, die Mehrzahl der Menschen ähm, Arbeiten gehen auch ein Mittel zum Zweck, eben um Geld zu verdienen. Im Endeffekt ist es ja genau das der, der Hintergrund, warum viele Arbeiten gehen. Klar, es gibt auch Idealisten, die gerne auf die Arbeit gehen, weil sie gerne ihren Job machen oder was weiß ich, gibt es alles, sei ihnen ja auch vergönnt, aber ich glaube, die Mehrheit geht natürlich arbeiten, um Geld zu verdienen, um dann eben das zu machen, was du gerade beschrieben hast, in Urlaub zu fahren oder was zu essen zu haben, soll ja auch ganz gut sein. Etc.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, Ich finde aber auch, das hat sich gewandelt, als ich noch jung war und da so meinen Großeltern zum Beispiel, meine Eltern, da ist das auch noch so, da ist Arbeiten wichtig, Also, ja. dass man Arbeit hat und etwas, das man auch gerne macht, das ist bei meinen Eltern ge- gewesen, bei meinen Großeltern war das eher noch so, Kriegszeiten und so, ne, ähm, dass man Arbeit gemacht hat, weil sie da war. Mhm. Ich weiß noch, mein Opa hatte dann im, Or- äh, im Dorf selber dann quasi angefangen zu arbeiten, dann irgendwie da eine Lehre gemacht und hat, ist dann nachher gewechselt, weil er dann eine 50 Pfennig irgendwo mehr bekommen hat nachher, mhm. ähm, weil sie einfach Wie dann gelohnt hat.
1: Fußballer-Mensch, ich... Mann, Mann, Mann. Ja, das stimmt. <lacht> aber
0: ich glaube, er hatte ähm, kürzeren Weg und noch 50 Pfennig mehr. ja, gut. Ähm, ja. Das hat sich gelohnt für ihn. Ja. Aber dann auch eine Ausbildung gemacht, weil da war halt auch Handwerkschweißer und so. Und meine Eltern auch handwerklich, das Ganze. Aber da ging das schon in eher die, in die Richtung, was möchte ich denn gerne machen? Also meine Mutter hat zum Beispiel einen Beruf, den sie gerne gemacht hat, oder mittlerweile Rentnerin, aber gerne gemacht hat, weil das, das war genau ihr Ding. Es mhm. wird immer mehr so... Ist auch wahrscheinlich auch wieder Arbeit an sich wieder so eine Folge für sich, wahrscheinlich, aber Arbeit wird immer mehr, wir hinterfragen immer mehr den Sinn der Arbeit, der dahinter steckt und nicht mehr, dass das eigentlich ein Mittel zum Zweck ist, habe ich den Eindruck. Also, das, ich gehe jetzt einfach mal so, weiß nicht, 16 Stunden ins Bergwerk und komme dann wieder nach Hause und das war's dann und den nächsten Tag das Gleiche von vorne, ist ja nicht mehr, ähm, sondern wir sind ja jetzt, weiß nicht, acht Stunden, vielleicht sogar weniger, vielleicht machen ich nur 30 Stunden die Woche, vielleicht auch nur 20, weil wir einfach sagen, ich brauche einfach die Freizeit, weil ich möchte nebenbei noch was anderes machen, Bauen wir nebenbei vielleicht was auf, vielleicht male ich ganz gerne und versuche da noch einen kleinen Nebenerwerb zu machen. Also viele haben mittlerweile so dieses, ähm, ich arbeite schon und äh, nehme das so als Basis, aber nicht mehr so als wahre Münze, <lacht> sondern mhm. ich dann halt noch einen Nebenerwerb daraus aufzumachen, weil ich einfach die Freude daran habe. Also Das eine ist halt Arbeit als Pflicht und das andere ist halt Arbeit als Kür. Weißt du, so habe ich den Eindruck. Und das war ja relativ viel, ja, wo ich mitbekommen Ach so, du hast auch einen Nebenerwerb und so.
1: Schön. Jetzt bräuchten wir, jetzt müsste Richard David Prechter da sein, der könnte uns dann wieder erklären, <lacht> dass im Lateinischen zwei Wörter für Arbeit gibt. Ja. Das eine ist die Erwerbsarbeit und das andere ist die Arbeit im Sinne von etwas machen, etwas erschaffen. Blumig ah ja, ja. umschreiben. Äh, ja das macht er aber auch gut, das muss ich
0: sagen. Ich höre auch immer sehr gerne zu. Ja. ja.
1: Nee, aber ist so, ähm, und ich denke, das ist halt auch ein, ein Ding, wo das äh, wirklich auf die, ne, so, so Sachen wie RWE und die WM in Katar und diese ganzen Geschichten, das sind natürlich sehr große Themen, mit denen man ja jetzt so als Privatperson, wenn man gerade aus Mannheim kommt, relativ wenig Berührungspunkte hat. Aber dann so beim Thema Arbeit, da wird es dann doch ganz konkret, weil ich bin mir sicher, dass äh, viele Leute schon Jobs gemacht haben, die sie eigentlich gar nicht wollen oder vielleicht auch jetzt gerade noch in einem Beruf sind, wo sie wissen, ja, nee, eigentlich nicht so geil, aber sie machen es halt trotzdem, ähm, einfach weil sie halt das Geld brauchen oder das Geld wollen. Ähm, Und auch das ist natürlich immer die Abwicklungssache. Das eine ist ist halt der Wert des Geldes und das andere ist der Wert, der eigenen Lebenszeit und des das, das eigenen Schaffens, sage ich mal. Ne?
0: Das ist halt so eine Waage, ne? du musst halt für genau. dich selber abwiegen, was ist für dich wichtiger, also was wiegt schwer an deinem Leben, die Richtig. Freizeit, die du oh. hast, die Lebensqualität als solches, die Freizeit oder die Lebensqualität, die du dir erschaffst, weil du halt die Arbeit hast, deine Erfüllung oder dein Geld oder irgendwas, die Sicherheit oder wie auch immer. Ne? Das ist halt so, dass, das ist immer individuell und genauso ist die Frage, ab wann ist man eigentlich reich? auch immer sehr sehr
1: mhm.
0: die antworten werden auf jeden fall wenn du zehn fragst gibt wahrscheinlich elf antworten also ab wann man wirklich reich ist ne? ja ich habe mal gegoogelt weil ich wollte das auch mal wissen habt natürlich dann die besten äh, experten der welt befragt ne? wie gesagt dr google äh, hab mal eingegeben ab wann ist man reich und dann möchte ich gerne das was da als, ähm, als Sir, also als serp da rausgesprungen ist also als suchergebnis mhm. aber das besten geben wenn du möchtest mhm. Zwar Ökonomen haben, haben herausgefunden und dann wieder reingegangen. <lacht> nee, okay. Sorry, ich das, als ich das so rausgesucht hatte heute, Nachmittag, habe ich gedacht, den Gag bringst du heute Abend. Okay. Also Ökonomen haben wir ausgerechnet, oh ab welchem Einkommen Menschen in Deutschland zu den oberen 10% zählen. Die Grenze liegt dabei deutlich niedriger als viele von euch vermuten würden. Mhm. So, wenn du Single bist, mindestens 3.529 Euro netto im Monat Dienst, bist du laut der Definition zufolge reich. Haben wir es doch. Dann können wir hier einen Haken machen, oder? Wir wissen jetzt also, wann wir reich sind.
1: Ich wüsste gerne, worauf sich, also wie man auf diese, genau auf diese Zahl kommt, weil das ist ja wirklich auf den Euro genau runtergebrochen. Mhm. Äh, wär, wär ich würde ich gerne mal die Rechnung dazu sehen, ne? wie der Mathelehrer sagen würde. Aber okay, ja, dann ist das, ist das eine Info.
0: Jetzt auch von der Seite äh, businessinsider.de, kann man mal so sagen, weil damit ich halt äh, eine Quelle angebe in diesem Fall. Ist also nichts, was ich mir jetzt selber ausgedacht habe. Ist halt immer nur die Frage, ich glaube, auch da, wenn du halt verschiedene äh, Studien machst und wirklich dann halt Ergebnis auswertest, du würdest unterschiedliche Ergebnisse bekommen. Aber ich glaube, das ist halt hier Median, also der Mittel, und sagen wir so, nee, das ist halt die, wie nennt sich das noch statistisch gesehen? Je mehr du befragst, desto genauer wird das Ergebnis werden. Wie ist das noch? Hab ich da vergessen. Also je mehr Leute du halt ja. diese Studien mit einbeziehst, ja. äh, desto ge- genauer wird das Ergebnis werden, weil du auch dann, wenn du ein paar Ausreißer hast, das Ergebnis von der Mitte her nicht mehr verfälschen kannst.
1: Ne? Mm-hmm. Das meine ich. Okay, ja.
0: Und ähm, jetzt weiß man natürlich nicht, wie viele Leute haben die befragt. Also repräsentativ glaube ich, muss 1000 Leute sein oder irgendwas. Ähm, aber ich glaube dann schon, dass es die Zahlen sich schon irgendwo irgendwie annähern werden. Ich habe auch mal rausgesucht, natürlich ähm, oder raus, ja, gesehen, was äh, der, das Mediangehalt in, in Deutschland ist oder das Bruttodurchschnittsgehalt in Deutschland vielleicht eher. Das liegt nämlich dann auch bei 51.009 Euro Bruttogehalt. Das sind natürlich welche, die ähm, sehr gut verdienen, es gibt natürlich Leute, die schlecht verdienen. Also wir haben ja diese Arm-Reich-Schere angeblich, die äh, immer weiter auseinander geht und ähm, Altersarmut droht und so weiter und so fort. Das Thema ist ja ähm, gerade auch in Zeiten von Inflation. Spürt man das dann deutlicher und wenn du halt äh, jetzt natürlich extrem 8% Inflation hast und verdienst halt äh, jedes Jahr vielleicht nur 1,5% mehr, dann hast du dann unterm Strich gerechnet natürlich auch ein paar Prozent dann Verlust jedes Jahr an Kaufkraft, die du hast und wenn du das über 20 Jahre hast beispielsweise, dann hast du natürlich, äh, ja, dann, dann sind dann deine 2000 Euro, die du dann, weiß ich, netto hättest, dann äh, natürlich kein, kein Dollar mehr wert. Und ähm, so ist das bei, beispielsweise bei Rentnern gewesen. Mein Opa hatte auch dann, glaube ich, fast 20 Jahre äh, eine Nullrunde bei Rentenerhöhungen. Ähm, tja, das ist natürlich dann, aber wenn, wenn das so ist, äh, dann ist das wirklich ein armer Rentner, weil der dann nicht mehr den Inflationsausgleich von 2% hatte. Ne? Also, naja, aber das ist dann so mal als Richtwert, dass man sagt, Bruttodurchschnittsgehalt liegt bei 51.000 Euro im Jahr jetzt habe ich natürlich noch geguckt, wer, wer steckt denn dahinter? Mediziner mit 78.000 auf Platz 1, Ingenieurwesen mit 59.000 auf Platz 2, DIT mit 56.000 auf Platz 3 und auf Platz äh, 9 ist der Vertrieb, 10 ist Gesundheit und 11 ist Logistik. Die liegen da so zwischen 37.000 und 42.000 ähm, Euro brutto im Durchschnitt. Wobei immer diese ganzen Zahlen immer nur, jetzt nicht als, als äh, äh, als Wahrheit irgendwie da gerne sehe, sondern immer so als ja, grobe Orientierung, weil es hängt natürlich davon ab, welche Unternehmensgröße du hast, wie viel Berufserfahrung du hast, wie gut du dich selber verkaufst, was du halt verdienst und so weiter und so fort. Und das ist jetzt wieder klar, ich glaube von StepStone äh, eigentlich ne, die Studie, die ähm, jedes Jahr veröffentlicht wird und da staune ich jedes Jahr, egal wo ich anfange, wie viel Geld ich mehr verdiene, staune ich jedes Jahr, wie viel Geld andere Leute angeblich verdienen sollen. Wenn ich dann meinem Freundeskreis, wo man halt dann doch mal über Geld spricht, ähm, sehe, was die machen. Entweder habe ich einen armen Freundeskreis oder, <lacht> oder ich weiß es nicht. Oder die Zahlen sind vielleicht nicht ganz so richtig. Ja, aber das nur mal so als, ähm, wo ist man finanziell gesehen irgendwo mal reich? Genau, oder was braucht es dazu und wo ist eigentlich der Durchschnitt? Wollte ich nur mal in, den, in diese Folge mit einbauen.
1: Sehr interessant. Ja
0: bereich reich ist man ja sowieso, ist ja wie die Frage, was, was ist Liebe, ne? Das kannst du ja schlecht beantworten. Ab wann ist man reich? Ich muss sagen, ich bin, was, was mich betrifft, jetzt nicht vom Finanziellen, ja. ich habe außer ein funktionierendes Auto, <lacht> habe ich, hab ich eigentlich schon alles, was ich brauche in meinem Leben. Wie ich es eben sagte, ne? Ich kann Nahrung kaufen, ich muss nicht überlegen, ob ich mir jetzt, ich, was ich, Essen hole oder ob ich es selber koche. Ich muss nicht Gedanken, ich kann Urlaub fahren, wenn ich will, das ist gut. Und kann auch ein bisschen mehr ausgeben, ein bisschen weniger, da kann ich ein bisschen ich flexibel. Und diese, ja. diesen Luxus für mich, das ist für mich einfach ein Luxus, da ich das kann. Also einfach durch, äh, ich weiß nicht, ich kriege Geld, schau einfach, dass ich nicht ganze Geld ausgebe, sondern viel behalte von dem Geld, was ich habe, mhm. ohne mich selber den Hals zuzuhalten, dass immer so ein bisschen was bleibt. Mhm. Und das ist so dieses, nach dem Motto, spare bei Zeiten und dann hast du in der Not. Und das Ganze drumherum ist eigentlich das, das Wichtigere. Ich habe Freunde, ich habe Familie, ich habe... Ja, nicht. Ich habe einen Hund, ich hab, mir geht's gut, ich bin gesund und das ist eigentlich das, was mich immer so reich macht. Und dieses Auskommen mit meinem Geld, ich halt sagen kann, ich muss hier nicht auf den Cent gucken, ist schon vollkommen, macht mich zu einem reichen Menschen. Das ist halt die Frage, andere wahrscheinlich, ähm, wie so ein Bill Gates, oder der dann Verständnis hat für, weil jetzt nicht persönlich Bill Gates, aber ob der das Verständnis noch hat, ob das jetzt, äh, oder Warren Buffett ob ich jetzt 130 Milliarden habe oder 129 Milliarden, ob man da die Relation noch so einschätzen kann. Aber das ich glaube,
1: hat... glaub bei, de, bei dem Unterschied nicht. Ne? Auch wenn es eine Milliarde Unterschied ist. Ich glaube, wenn du über 100 Milliarden hast, dann ist das, glaube ich...
0: Warren Buffett immer noch in seiner ähm, die Wohnung in Omaha hat. Und dann, glaube ich, immer noch so ein altes Auto fährt. Ja, Der lebt jetzt das... auch nicht im Überfluss. Nö, das mag ich ja Aber ich glaube schon,
1: dass du ein Stück weit die Relation zum Geld verlierst einfach, also das merkt man ja auch an einem selbst, wenn man früher irgendwie Taschengeld bekommen hat, was irgendwie Mhm. ein zweistelliger Betrag war vielleicht im Monat, ähm, da hatte man natürlich zu jedem einzelnen Euro einen ganz, ganz anderen Bezug als jetzt, wenn man irgendwie einen vierstelligen Betrag Mhm. im Monat verdient, so.
0: Muss ich aber sagen, ich hatte, glaube ich, fünf Mark in der Woche bekommen und ich habe mir Zeitschriften, Süßes geholt, dann genau alles für fünf Euro. Genau alles für fünf Euro. Genau, 5 Mark, Entschuldigung, für 5 Mark genau kalkuliert. Aber das hat immer gereicht für die Woche. Von der Hand in den Mund. Ja, mhm. aber ich habe pc spielezeitschriften gekauft. Und ja, von daher. Ja. Natürlich eine bunte Tüte. Und Wassereis habe ich viel geholt.
1: Eieiei. Ei, ei, oh
0: ei. Ja, Da habe ich noch anders kalkuliert als heute. Ja. Ja. Aber ich war auch glücklich, wenn ich mein Wassereis hatte und was zu lesen. Von daher. Ja. Ach ja. Ja, Wo ja. Wo ist das
1: halt? Ja, ja. Haben wir noch ich irgendeinen Punkt gesagt. zu machen zu dem Thema? Ich glaube, irgendwie nicht, ne? Wir kommen hier, glaube ich, wieder vom Zehntel nee, ins Hundertstel, nee. ins Tausendstel. Das stimmt,
0: genau. Wir hatten die, die, ich hatte noch die Punkt, was sind, das sind Werte? Das muss aber auch jeder für sich selber entscheiden. Auch da habe ich einen Wikipedia-Eintrag, äh, wo halt drinsteht, ja, da fand ich halt nur den, den Anfang des Satzes vielleicht, Wertvorstellungen oder kurz Werte bezeichnen im allgemeinen Sprachgebrauch äh, als erstrebenswert oder moralisch gut betrachtete Eigenschaften so weiter und so fort. Mhm. Ja, du musst mal immer gucken, was ist jetzt moralisch gut? Das ist halt auch wieder so eine relative Definition der Sache.
1: Oder moralisch gut betrachtete Eigenschaften, ja. Mhm. Das ist natürlich sehr ähm, sehr interpretationsfähig. Und ich,
0: wollte genau, deswegen wollte ich da noch drauf hin, weil ich halt nicht weiß, inwieweit man wenn man schon ein dickes, äh, weiß nicht, dickes bottom näher hat, ich sage jetzt mal salopp, ist die Gier bei den Menschen, wann stoppt das dann. Hört das irgendwann auf oder ist das so, dass man sagt, ich habe jetzt 100 Millionen, das reicht mir aber nicht, ich will ja noch mehr, weil das irgendwie, ich kann das in dem Fall auch nicht nachvollziehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Leute die Entscheidung treffen, wie jetzt ähm, wir, wir reißen hier das Dorf ab, dass die die Entscheidung getroffen haben, zu wenig hätten. Deswegen frage ich mich, ob das für die dann auch moralisch in Ordnung ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, das das Ding ist ja, du kannst es ja immer... Wenn du mit denen sprichst, dann werden die dir es bestimmt so erklären, dass du ihnen hinterher auch glaubst, dass sie es so meinen. Du kannst es ja immer äh, von verschiedenen Sichtweisen beleuchten. Und natürlich, wenn du jemanden von RWE darauf ansprechen würdest, wie er da überhaupt nachts schlafen kann oder in den Spiegel gucken kann oder sowas, dann würde dir wahrscheinlich sowas sagen wie von wegen, ja gut, wir sichern ja hier Arbeitsplätze, Tausende, wodurch dann Leute einen Job haben und damit auch Geld verdienen und sich ein Leben finanzieren können, was sie sonst vielleicht nicht hätten. Dann ähm, wird ja, kann man ja auch, wenn man möchte, den Kohleabbau als Gemeinwohlzweck sehen, ne? weil die Kohle ja nur abgebaut wird, damit wir eine Heizung haben und äh, Strom haben hier, um unseren Podcast aufzunehmen, jetzt als Beispiel. Ja. Ähm, und die Leute, die paar Leute, es sind ja nicht so viele, aber es sind ja ein paar tausend, die halt umgesiedelt werden müssen, die kriegen ja auch immerhin eine neue Stadt und dann neue Häuser und sowas. Also, die gehen ja nicht leer aus. Da wird ja nicht gesagt, ihr, ja, ihr habt jetzt Pech gehabt. Nicht leer aus,
0: richtig. Genau. Verdienst es ja mehr als das, was ich sage. Guck ich gebe euch mal 50 Millionen, dann ist das für die API, als wenn du da irgendwie 50 Milliarden für rausbuddeln kannst. Das ist schon klar, dass das jetzt äh, ne? okay ist. Und da versucht man ja trotzdem noch irgendwie die Daumenschrauben anzusetzen und zu sagen: so, ah, 50 Millionen ist mir zu viel. Eigentlich will ich da nur 5 Millionen geben. Guck mal, sieh mal zu, dass die äh, rausgehen aus dem Ding, aus dem Haus für wenig, für bis gar nichts, wäre mir am liebsten. Also ja. schon klar, dass sie sagen, ich wir schaffen hier Arbeitsplätze, aber das könntest du auch anders auch machen. Also ja, ich verstehe, was du meinst und das Na, ist auch. Natürlich,
1: nee, natürlich könntest du es auch anders ja. machen, aber du kannst es halt auch natürlich so machen. Also es ist, ja. darum sage ich es ist ein weit, also es ist ein sehr, sehr weit interpretierbarer Begriff, wenn du sagst, ja. dass etwas erstrebenswert oder moralisch äh, gut angesehen ist, weil ja, ja, moralisch ja. gut Alter, da fragst du zwei Leute und die haben zwei komplett andere Meinungen,
0: ja. ja gut, da kommt mir eine Frage in den Sinn. Und das glaube ich, hatte ich die, die schon mal gestellt? Ich weiß es nicht. Aber die Frage ist zum Beispiel, du hast jetzt eine Zeitmaschine in der Garage deines Nachbarn entdeckt. Mhm. Hast dir gesagt, boah geil, die probiere ich jetzt mal aus. Mhm. Und du landest im Jahr, weiß ich weiß ich nicht, warte mal kurz. Da muss ich mal kurz googeln, einen Augenblick bitte, upsam. Opa, Paulchen. Ja,
1: jetzt
0: Gar bin ich mal so. gespannt, und du landest im Jahr 1889.
1: 1889? Ja, so okay. Genau.
0: Und dann gehst du äh, da, weil du halt wie bei Zurück in die Zukunft, wie diejenigen, die, die den Film gesehen haben, gehst du dann halt aus der Zeitmaschine raus, wo Martin McFly machst deine, sch- äh, schüttelst deinen Staub aus und guckst dir mal die Gegend an und bist im schönen, ja, im schönen Österreich gelandet. Und dann gehst du dann halt äh, Straße lang und dann triffst du so eine Frau, mit einem Kinderwagen und dann sagst du, ey, gute Frau, Entschuldigung, wo bin ich hier gelandet? Dann sagt sie dir, ich bist in Österreich gelandet, mein Freund, 1889. Sagst du hast aber ein schönes Baby dabei und dann sagst du, ja, das ist der kleine Adolf. Weißt du dir, und dann merkst du plötzlich, Alter, das ist Braunau am Innen, vor mhm. mir liegt gerade Baby Hitler im, im Kinderwagen. Mhm. Das ist die Frage, wie ist es moralisch tretbar, Baby Hitler zu töten und die Leid der Zukunft zu ersparen? Oder ist dieses Töten von einem Baby schon nicht moralisch vertretbar? Äh, du kennst die Geschichte. Ja, ja, ja. Ich,
1: ich kenne auch diese, dieses philosophische Gedankenspiel. Das gibt es ja mit dem, äh, wie war das, mit dem Zug, der entweder eine Person, so, äh, je nachdem ja. wie man die Schiene einstellt, eine Person oder vier Personen überfährt. So, was macht man jetzt?
0: Ich muss, muss dazu sagen, das hier habe ich mir irgendwann mal selbst ausgedacht. Weil ich dachte mir so, wenn man, Baby, ja. wenn man Baby als Hitler als Baby getötet hätte, dann wäre das alles nicht passiert. Aber ist das gut? Kann man Aber das stimmt machen? das
1: überhaupt? Wäre das alles nicht passiert? Kann man das so pauschal sagen? Weil es war ja nicht, nicht nur Hitler. Da gab es ja noch stimmt. ein paar andere Leute. Vielleicht wäre dann Goebbels um, an seiner Stelle gewesen oder jemand ganz anderes. Weiß ja nicht, ne? Und am Ende. Du ah. hast dann bisschen in die Vergangenheit gereist, hast ein Kind ermordet. Hm. Ob du jetzt mal davon, dafür belangt wirst oder okay. nicht, aber ist schon irgendwie heftig. Also jetzt mal unabhängig davon, ob es ein Kind ist oder du hast einen Mensch auf dem Gewissen. Auch wenn es ah. Hitler ist, ja. Ähm, ne? Alles schwierig, ja. ist wirklich schwierig. Ist eine sehr schwierige Frage und ich hoffe, du willst jetzt keine Antwort von mir hören.
0: Es gibt keine Antwort. Du musst, jeder muss was für sich selber entscheiden. Du sollst auch nicht hier öffentlich hm. sagen: Ja, ja, ich würde ein Baby töten. Oder ich lasse Hitler leben. Das ist halt so. Also muss jeder für sich selber entscheiden. Ihr braucht das auch nicht in die Kommentare schreiben oder so. Aber könnt Aber das ihr halt natürlich gerne, wenn ihr wollt. Aber es ist die Frage, was ist dann moralisch eine gute Eigenschaft? man zu sagen, ja, ich, ich knick knack weg damit. Kann hm. sagen, kann ich nicht. Du musst mit den Konsequenzen leben. Also das ist ja der Schmetterling, der die Flügel schlägt, verändert das Weltgeschehen plötzlich. Also ich Zukunft.
1: glaube, ich jetzt beantworte es doch weil ich ein bisschen drüber nachgedacht habe. Ich glaube, ich würde ihn nicht töten. Ich würde stattdessen, glaube ich, versuchen, ähm, alles in meiner Macht zu tun, um zu verhindern, dass sich diese Geschichte nochmal wiederholt.
0: Mhm.
1: Ich glaube, es wäre die bessere Alternative, dass man das Wissen, was man eben hat, dadurch, dass man eben aus dem Jahr 2022 eigentlich kommt, dass man das verwendet, um abzuwenden, was abzuwenden ist, ohne dass man jetzt äh, ein Kind umbringen muss.
0: Ich Solltest du nicht erwähnen, dass du aus dem Jahr 2022 kommt? ich glaube, da hört dir nicht keiner mehr zu.
1: Nee, natürlich <lacht> nicht, aber du weißt es ja, ne? <lacht> ja, ja, klar. Also ja. Ich, ich glaube nicht, dass du das jemandem anvertrauen solltest. <lacht> Schwierig. War ähm, nicht
0: große Zukunft. Wie? <lacht> mm, ist
1: klar. Ist natürlich schon ein schwieriges Unterfangen, aber wie gesagt, also ja, es ist es ist schwierig, natürlich. Es ist absolut schwierig. Oh. Und drum, moralisch gut ist ein dehnbarer Begriff, natürlich. Oh. Ist ein Attentäter moralisch gut? Die meisten würden sagen, wahrscheinlich nicht. War der Attentäter, der versucht hat, Hitler umzubringen, moralisch gut? Da werden wahrscheinlich viele eine andere Meinung zu haben. Hm? Also,
0: es mal sacken, denkt mal drüber nach und äh, für euch selber alle mal so ein bisschen ab. Wichtig mhm. ist einfach, dass man erkennt, was ist moralisch gut für einen selber oder nicht. Ich meine, ist ja. Ich, ich versuche jeden Tag mindestens eine gute Tat zu machen. So als Ziel. Ich weiß nicht, wir jetzt keinen Heiligenschein oder sowas haben hier. Ähm, das kann auch davon halten, dass ich einfach jemanden die Tür aufhalte und lasse den kurz durch. Weißt du, das reicht schon vollkommen aus. Aber zumindest eine positive Sache die ich haben, ja. Also, oder ich mein Hund, äh, was ich nochmal Leckerchen gebe, extra Leckerchen oder sonst irgendwas. Irgendwo muss ich irgendwas machen. Da habe ich mir gedacht als als Ziel. Naja. Ah.
1: Auch ich könnte übrigens
0: auch äh, Baby Hitler auch nicht töten. Also, Geht nicht. Ich kann ja kein Baby töten, auch wenn es logisch ist, dass es halt leicht besser wäre. Aber Alter, ich habe dann ein Baby getötet. Das ist ja, Und aber ich mein
1: finde. Ich, ich finde aber auch so dieses Ganze. Ich meine, ich bin jetzt kein Vater, ne. Vielleicht wird sich das noch ändern, falls ich mal irgendwann Vater Alter, bin. Vater. Aber ähm, ich finde auch dieses Ganze mit, mit Babys, Baby hin, Baby her. Das ist, Im Endeffekt das ist es ein Mensch, ne. Das ist genauso. Babys mit, sind auch
0: nur Menschen. Babys sind ne? auch nur Menschen, es
1: ist so. Und es ist, finde <lacht> ich, jetzt nicht schlimmer, einen erwachsenen Menschen zu, zu töten, als ein Baby zu töten. Finde beides also ist ist schlimm.
0: Ist aber schon äh, ein Unterschied, ob ich einem, weiß nicht, Mann gegenüberstehe, der genauso kräftig ist wie ich und der sich wehren kann, oder ob ich einem Baby äh, kille und was gar nicht weiß, was hier passiert. Das ist schon ein Unterschied, oder? Das ist ein Das ist sein. aber auch
1: wieder eine unfassbar philosophische Frage. Ah. Wir, man kann jetzt hier komplett abdriften, weil mit ja. der Argumentation, die du hier gerade an den Tag legst, Dürfte, dürfte kein Schnitzel auf dieser Welt verarbeitet werden. Ah, das ist richtig. Weil das Schwein hey, kann sich nicht merken.
0: Wieder... Stimmt, das Schwein weiß auch nicht, was passiert, ja. Richtig. Und das Schwein kann man nicht sagen.
1: Das heißt, eigentlich dürften wir nur Bärenschnitzel essen, wenn wir mit dem Bär äh, persönlich gerungen haben davor. Ich glaube, dann gibt es viele Veganer jetzt, auf der Welt.
0: Das Heidelbeer. Ich wäre also, äh, auch komplett Veganer, wenn ich selbst, mich selbst versorgen müsste. So was heißt Veganer, jo. Hm. Vegetarier zumindest, ja. Also wenn ich jetzt weiß, muss mir jetzt ein, ein Schwein halten, muss ich platt machen, muss ich kümmern, muss ich vorbereiten, damit ich essen kann,
1: keine Chance. Nee. Ich glaube
0: nicht. Weil im Spiel ja, aber uh, in real, nee, keine Chance. Also es kommt darauf
1: an. Wenn es jetzt hier um die um die zivilisierte Welt geht, so wie wir sie jetzt haben, kann sein. Ich glaube aber wirklich, wenn wir jetzt äh, quasi auf dem technischen Stand wären von, was weiß ich, von ganz, ganz früher, wo man, ne, wo man damit halt angefangen hat, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir auch dazu in der Lage wären.
0: Also das wenn ich überleben muss, sieht die Sache anders aus. Aber genau. jetzt so, dass ich jetzt sagen muss, okay, ab, so, ab morgen musst du dann sich selbst versorgen. Sieh mal zu. Äh, ich glaube, dann würde ich viel Gemüse essen.
1: Weil das ist ja so immer das Ding, ne? man, man ist ja doch sehr in seinem... Gedankenkorsett gefangen und in seinem äh, in seiner Bubble, sage ich mal. Ne? Und man hat ja schon, es fängt ja schon damit an, dass man äh, null Verständnis hat f- für Leute, die damals in der DDR gelebt haben. So, wie, wie kann man in, in so einem Staat leben und das unterstützen? Oder, oder damals eben, um das Beispiel nochmal zu bringen, äh, irgendwie Hitler unterstützt haben. Und da gab es ja mit Sicherheit viele Leute, die sich gedacht haben, hey, es ist moralisch gut, wenn ich das tue. So, da ist ein das ist ein guter Mann, der bringt uns nach vorne. Es gab mit Sicherheit Leute, die so gedacht haben und die sich nicht im Klaren drüber waren, dass es vielleicht auch nicht so cool ist. Hat so. ne.
0: ja auch für Arbeit gesorgt. Also auch für einen gewissen Wohlstand. <lacht> das ist ja, auch, nee, ja, das ist ja so. Ja, mit Sicherheit. Es ist ja nicht so, dass er von Anfang an ein böser Mensch war, sondern du hast ja natürlich gemerkt, so.
1: Das einer, auch
0: guck mal, da baut uns die Autobahn jetzt, da, 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 ja, da haben wir aber Arbeit, da verdienen wir was, und wir können einen gewissen Wohlstand aufbauen dadurch. Dann natürlich, weiß ich fünf bis zehn Jahre später irgendwie alles scheiße wo es sich wurde, hast du ja zu dem Zeitpunkt mm. vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Wir nehmen diesen Was Podcast ich, übrigens
1: ich sagen, am 21.04. auf. Ist mir jetzt nochmal wichtig, das <lacht> zu erwähnen. Genau, nicht, gestern, dass man hier... gestern habe ich noch Geburtstag feiert <lacht> mit meinen oh, Freunden, mit meinen Kameraden. Wir begeben uns nämlich jetzt langsam in echt schwieriges Fahrwasser, wie. Nein, ähm. gestern hatte
0: Jasmin. Hier, gestern hatte Jasmin Wagner Geburtstag, Blümchen. Jasmin ja, Wagner hier, kam, äh, ja, mit der Musik kann man auch mal feiern diesen Geburtstag nicht ja. immer nur hier von diesem äh, Schnauzbart-Scheitelträger äh,
1: nicht immer nur oh. da äh, hier uns hier ja. das ist jetzt gedacht ne hier. und es war ja auch nicht alles schlecht hier Uniform, waren eins <lacht> a ja. nee ich,
0: äh,
1: gebügelt <lacht> nein also natürlich was ich damit sagen will ist man äh, man ist sehr in seinem eigenen in seiner eigenen Welt gefangen natürlich was auch absolut logisch ist ähm, weil wahrscheinlich die Leute von damals, von vor 100 Jahren, die gelebt haben, wahrscheinlich auch sehr wenig Verständnis für unsere Denkensweise hätten. Ne? Für, dass wir irgendwie denken, Schwule wären normale Menschen. So, was ist denn das? beispielsweise?
0: Frauenwahlrecht, man das erste, glaube ich, in der Schweiz, irgendwie in den 70ern oder so. Ja, ne? ja, ja. Ist für uns alle selbstverständlich, aber eine Frau als gleichberechtigter Mensch, Partner oder sonst was. Ich meine, das ist auch so ein Ding. Verdienen, äh, glaube ich, immer noch äh, deutlich 20 Prozent weniger, auf gleichen Positionen verdienen, also Frauen deutlich weniger halt. Ne? Mhm. Um, so gleichberechtigt ist vieles halt nicht, muss man dazu sagen. Aber das, das ist halt dieses ich kann sagen und tun, was ich will, eigentlich hier in meinem Land, solange ich da irgendwie keinem irgendwie was bös, böshaftes tue, aber solange ich das verbal mache, kann mir doch nichts passieren. Ich kann ja auch hier jetzt Olaf Scholz mhm. sagen, dass er einfach
1: also, du kannst nicht alles verbal äh, äh, sagen. Nicht alles. Ich
0: aus dem Maul stinkt und ich habe keine Beweise dafür, aber ich kann es theoretisch jetzt sagen, ohne dass jetzt gleich hier äh, der SEK kommt und mir das, den, den äh, hier mich zusammenklüppelt. Ne? Also, es funktioniert.
1: Liegt aber und vor, vor allen Dingen Charter. auch daran, weil wir hier schon eineinhalb Stunden drin sind und jetzt keiner mehr zuhört vom SEK, glaube ich.
0: Naja, <lacht> ah dann habe ich ja mal Glück gehabt. Ey. <lacht> aber es ist ja möglich und es ist halt, es ist halt einen anderen. Ländern halt nicht möglich oder vor 100 Jahren auch nicht möglich gewesen, frei seine Meinung irgendwo zu, zu kundzutun, zu tun, sondern das vielleicht im stillen Keller allein zu sagen, so, so, hm, der ist vielleicht doch nicht so gut, wie alle meinen und so. Mhm. Ah, nee. häufig hat man dann doch gesagt, so, ja, ja ich habe mich da jetzt bedeckt und versuche da, wie, nicht auffällig zu sein und ich gehe mit der Masse mal so mit halt, ne? mhm. Auch um meine eigene Familie, mein Leben zu schützen. Naja. Man kann es halt, diese Bubble, in der man sich jetzt befindet, ist halt jetzt und das ist deine Bubble und da lebst du drin, aber das kann weder ein anderer verstehen, noch kannst du eine andere Bubble hundertprozentig verstehen. Es mhm. muss halt wieder diese Kommunikation, ja. die muss halt stattfinden. Das ist alles eine Weil Frage halt der Sozialisierung,
1: ja. Gebe ich dir recht? Ach, Mann! So, viel geredet. Echt, das ist ein schönes ähm, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob wir wirklich einen roten Faden Dömer. heute hatten und Punkte gemacht haben, aber ich hoffe schon, Dömer. ehrlich gesagt. Ich hoffe, der, der Kernpunkt ah. ist ein bisschen angekommen, so. Wobei wir ja keinen Punkt gemacht haben. Ich finde, es gibt auch da keinen Punkt. Es gibt einfach nur immer eine stetige Abwägung zwischen der der Frage des Geldes und der Frage von irgendwelchen anderen Werten.
0: Hm. Zumindest schaffen wir hier auch Denkanstöße, dass man halt mal über gewisse Sachen vielleicht mal reflektiert, äh, ob vielleicht auch ein bisschen von nach oben schwebt und aus der Vogelperspektive ein paar Sachen mal sich beäugt. Das ist ja schon mal ganz gut, wenn man das mal in die Erwägung zieht. Sagen wir mal so. Ich kann ja auch keine Lösung für Probleme finden hier in dem dem Fall. Und sind mir nicht die die Leute, für die das machen, entscheiden können. Und äh, vor allen Dingen nicht in der Kürze der Würze hier. Ist das. Aber auf jeden Fall ein interessantes Thema und bin gespannt, falls ihr noch was zu ergänzen habt. Gerne, wie gesagt, unterhalb in die Kommentare schreiben oder ja. Sehr gerne, ja. Bin gespannt, was ihr so noch äh, für Anekdötchen präsentieren wollt. Eigentlich hatten wir ja noch vorgehabt, das Ganze auch ein bisschen auf die Spielebranche zu äh, bringen, aber ich glaube, dass an dieser Stelle ähm, ist die Message, glaube ich, angekommen, dass es das auf viele Bereiche anzuwenden ist Richtig. und selbst auch in der Spielebranche es es eigentlich immer ähm, nicht nur weiße Schafe gibt. Und, äh,
1: ja. Ich fürchte, in der Spielebranche, um das nur, nur mal kurz anzureißen, ich glaube, in der Spielebranche hat das Geld schon mehr oder weniger obsiegt. Also es hat sich schon sehr viel geändert in den letzten zehn Jahren in der Spielebranche. Und sehr viele Werte sind äh, irgendwie, die es früher gab, ähm, sind dann doch finanziellen Reizen gewichen, weil man halt gemerkt hat, okay, der Gaming-Markt ist eine Riesenindustrie, Industrie, da ist Geld zu holen und dementsprechend versucht man es zu holen mit zum Teil fairen Mitteln, zum Teil aber auch mit sehr fragwürdigen Mitteln.
0: Ja, das stimmt. Man muss aber auch immer bedenken, es gibt auch immer da in einem... Äh in einem geschlossenen Team gibt es auch immer verschiedene Unterteams. Da gibt es dann die, die wirklich das Spiel ähm, entwickeln und also wirklich da kreativ an die Sache rangehen. Und auf der anderen Seite gibt es die Geldgeber und da sind natürlich die Interessenkonflikte schon mal vor, also vorprogrammiert. Ähm, von daher gibt es halt oft welche, die dann am, am längeren Hebel sitzen und dann das ganze Kreative ein bisschen beschneiden, ein bisschen Druck machen, ein bisschen Gas geben und halt ähm, ja auch dann Marken einfach mal auf dem ja, auf den Markt schmeißen und mit sehr, sehr fragwürdiger Qualität. Ne? Beispiel, mhm. weiß, ich hatte jetzt sehr hier, Sim City, äh, ja aufgeschrieben hier, SimCity, ja, zum Beispiel. Aber ich mich zum Beispiel auch noch sehr freue, ähm, ein Spiel, was auch wieder neu aufgelegt wird und was vielleicht nach 30 Jahren vielleicht doch endlich noch ein Ende findet, ein positives Ende. Und äh, die monetären Absichten, möchte ich mal sagen, eben Sache sind in dem Fall, Es geht um Monkey Island, also Return to Monkey Island. Der offizielle dritte Teil endlich mit oder von Ron Gilbert. Da freue ich mich auch besonders drauf. Wollte ich an dieser Stelle nochmal kurz erwähnt
1: haben. Ja, stimmt. War eine große Ankündigung. Kam für mich ein bisschen aus dem Nichts. Ähm, Aber cool, auf jeden Fall. So ist es ja eigentlich immer erstmal eine schöne Nachricht. Wobei man halt mittlerweile schon mir geht es zumindest so, äh, immer gleich die Angst mitschwingt, Na, ob das so was Gutes wird, wir werden sehen. Ich glaube schon,
0: weil ich ich glaube, wenn, also, ja, allein schon, dass du jetzt erfährst, was ist denn das Secret of Monkey Island, ähm, weil das Ende von Teil 2 war ja schon mal, wo man sagte so, hä? Stehe ich nicht? Und Teil 3, was dann kam, ist, das hat natürlich mit dem überhaupt nichts zu tun, weil der, der das Geheimnis noch im Kopf hatte, gar nicht mal bei der Firma war, also Ron Gilbert. Bisschen glaube ich, dass der so viel da reinsteckt, wahrscheinlich natürlich overhyped sein wird. Klar, aber unterm Strich wahrscheinlich wieder back to the roots gehen wird und dann ja viele, ich glaube sehr sehr viele zufrieden zurücklässt am Ende. Also ich werde es auf jeden Fall spielen und ich freue mich schon tierisch drauf. Oh. Meine Nachricht des Jahres. Es kann nichts Besseres mehr kommen für mich. Andere ja. Nachricht.
1: Schön. Ich habe auch noch eine ne, ne schöne Nachricht. Die ist mir, das ist gut. möchte ich auch noch erwähnen. Und zwar ist die ganz, ganz hot. Ähm, mhm. Es gab jetzt vor kurzem, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, Julian Bams Account auf YouTube wurde gehackt. Hast du das mitbekommen, zufällig? Ja, habe ich, hab ich gar nicht mitbekommen. Ja, also wurde offenbar irgendwie gehackt und äh, es gab da irgendeinen Versuch, ähm. Irgendwelche Scams, irgendwie, irgendwie ein Stream von irgendwelchen Elon Musk, Elon Musk, wurde da gezeigt, wo, wo er angeblich Bitcoins irgendwie bewirbt und die konnte man da irgendwo günstig kaufen. Angeblich war aber wohl ein Scam. Und dasselbe ist wohl äh, auch dem Man 16 passiert, was ja so einer meiner Lieblings-YouTuber ist. Ähm, und der hat auch seinen Kanal verloren, tatsächlich. Oh wow, okay. Ja, hat ihn aber mittlerweile zum Glück wiederbekommen und hat jetzt gestern angekündigt, dass er jetzt wieder YouTube-Videos mal machen wird. Ähm, cool. Und da mhm. wieder durchstarten will und auch mit den Livestreams auf YouTube wechseln will und sowas. Und das freut mich tatsächlich sehr.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also wenn man da so eine Nachricht bekommt, jo. Ja. So Ja. Livestreams auf YouTube, ja? Ja korrekt ich muss auch wieder mehr mehr ja, ich auch. ja ich auch und vor allen dingen jetzt müssen wir auch mal hier, ja, würde ich auch gerne nochmal mal erwähnen müssen wir ja immer noch zusammen starbound aufnehmen hm. wir ja gesagt dass wir das machen wir haben eine umfrage gemacht. haben das wir gesagt, starbound ja, ich eigentlich sollten wir eigentlich möchte jetzt keinen druck aufbauen aber eigentlich schon mal damit anfangen
1: ja ich weiß wenn wir uns Ziele gesetzt haben, haben wir diese meistens auch eingehalten. In der Regel ja. Ja, gucken wir mal. Wir finden da bestimmt irgendwie einen Termin. Mm-hmm. I guess.
0: Okay. Ich frage dich in zwei Monaten bei der nächsten Folge ins <lacht> was
1: raus geworden ist. Sehr gut. Ja.
0: Ich hab Bock drauf. Gut. In diesem Sinne. Ja. Glaubt. Wir sind durch. Ich glaube auch. Nur, Fertig sind Aber wir auch. Du
1: auch. Mental. Ja. Genau. Ja. Stimmt. Und, ähm, ja, ich weiß nicht, wollen wir nächste Folge vielleicht mal wieder so eine spontane Runde machen? Haben wir ja schon mal gemacht. Du hattest noch vor, so ein Interview zu machen? Ja, das können wir ja, ja können wir mit einflechten. Gut, okay. Ähm, das soll ja nicht allzu lang dauern, aber ansonsten einfach mal so ein bisschen... bisschen aber
0: sind zwei schnell. Monate hin, ne, bis zur nächsten Folge. Wenn natürlich jetzt das Top-Thema noch kommt, oder wir haben die vollkommen geile Eingebung, ja. das Thema zu nehmen, dann wird es natürlich keine, ähm, ja... Topic-Folge, sondern dann wird das wieder natürlich mit Themenfolge. klammt. Bleibt einfach gespannt, abonniert und äh, ja, Glocke an und wie auch immer, dann kriegst du Bescheid, wenn die nächste Folge online ist. Genau. Ich glaube, wir sind durch. Ja. Und ich würde sagen, wünsche schönen Abend, bleibt gesund weiterhin und äh, hoffe, dass alle sich bessert, eure moralischen, gut betrachteten Eigenschaften, äh, ja, euch zur Holzen-Friedenheit ausgehen werden. Danke fürs mhm. Zuhören, danke fürs dabei sein und freue mich auf das nächste Mal. Danke für das.
1: War gut, ne echt eine tolle Folge heute. Ja, ja, fand ich auch. War schön. Spaß gemacht. Dann äh, auch von mir genau das Gleiche. Ich schließe mich an und sage bis zum nächsten Mal. Auf Sie hören. Wir freuen uns natürlich wie immer, dass du so lange dabei geblieben bist und dir diesen Podcast angehört hast. Vor allen Dingen freuen wir uns auf deine Meinung zum Thema und auf deine Kommentare über Social Media oder E-Mail oder per Post. Keine Ahnung. Äh, diesen Podcast findest du auf www.gaming-mag.com, außerdem auf dem YouTube-Kanal von Friseur LPs und auf Spotify unter InsGame. Auch dort gerne folgen, wenn ihr möchtet und wenn nicht, dann auch gerne, weil es wäre cool. Danke und bis zur nächsten Ausgabe in zwei Monaten.